0: El Movimiento, el aperitivo picante de los sábados.
1: Sean todos bienvenidos al Movimiento. Su casa en la radio, su casa en Decisión Radio, la radio de los valores. Les habla Enrique Jesús Ortiz. En el programa de hoy vamos a hablar en mi comentario, en mi sermón, como prefieran, en primer lugar, sobre un caso de censura que hemos sufrido. A continuación, la gran Alicia Bódalo nos va a traer sus megáfonos sin alma, donde va a hablar un poquito de Femilocas. Luego La Espada, donde Fuencis La Casanova, nuestra psicoanalista de cabecera, nos trae otro, otro de los iniciadores de la ideología de género. A continuación, José Antonio Mesa, candidato del Partido Popular para la Alcaldía de Getafe. Y por último, una más que agradable conversación con la por ustedes ya seguro conocida Paula Ciordia, que les va a sorprender. Vamos a hablar de toros. Pues verán, yo quería hablarles hoy de participación ciudadana, que saben que es un tema que a mí me gusta. Pero no va a poder ser. No va a poder ser, desgraciadamente, tengo que hablarles de otra cosa. Y es que YouTube nos ha puesto un strike. Esto es, nos condena a una semana sin poder subir vídeos. Voy a explicar un poco para los que no estén familiarizados. Eh, YouTube primero te da un aviso... ...y luego si cometes otra falta... ...según sus criterios, por supuesto... ...te da uno strike... ...y te condena a esa semana... ...si nos da otro strike... ...pues ya nos condena a muerte... ...esto es, YouTube... ...a través de su algoritmo... ...o de empresas verificadoras... ...tales como la famosa Neutral... ...de Ana Pastor... ...esa, la mujer de Ferreras... ...el de la, se el de la sexta, perdón... ...la amiga del comunista Roures... ...esa a la que según he leído en el periodista digital ha sido denunciada por delito fiscal. Les voy a leer. El abogado y doctor en economía Guillermo Rocafort ha denunciado ante la agencia tributaria a la periodista Ana Pastor por presunto delito fiscal. Cuenta que está utilizando Neutral como una sociedad instrumental para no pagar impuestos por IRPF e IVA. Estos datos, los que sustentan esta denuncia, proceden, curiosamente, del asesor financiero de Pastor. En esas manos estamos. Anita, hay otros verificadores, no me quiero extender con este tema, que ya lo hemos tenido alguna vez, como Maldita.es o el inefable Rubén Sánchez, el Facuo. Todos de la peor ralea de progres y sectarios de ultraizquierda. Ellos deciden lo que puede ser dicho y lo que no. Esto es, ejercen de de las ideas y de las opiniones. Y digo que ejercen de censores de, de lo que usted o nosotros podemos opinar y decir. Ellos deciden lo que usted y nosotros podemos o no podemos decir. ¡Qué exagero! Miren los cambios de personal que hizo Elon Musk. Cuando entró en Twitter se cargó a toda la cuadrilla de Progres que había ahí, los cambió por técnicos reales eh, de entrada de esa, y eso, pues, ¿por qué? Porque su función era de censores y aunque Twitter mantiene un cierto nivel eh, de presión, pero claro, no era aquello que es que eh, es decir, tantos años oyéndoles quejarse de la censura franquista. ¿Se acuerdan de aquellas caritas de desolación cuando los despidieron? Yo me lo pasé estupendamente. Bueno, pues les voy a contar. El primer aviso que nos dieron fue sobre un comentario sobre las terapias génicas del COVID, las experimentales terapias génicas del COVID, mal llamadas vacunas. Por cierto, ¿para cuándo un estudio sobre es el aumento de muertes desde la pandemia? Porque ya estamos en un punto en que hasta el New York Times... Lleva a los tribunales a la querida bonder Legend por ocultar sus SMS con el consejero delegado de Pfizer y otra prensa, eh, muy de, vamos a decir del régimen, que lo está haciendo. Pedirá perdón YouTube u otros, como por ejemplo Federico J, el también llamado azote de Vox. ¿Qué jodido El de Teruel. El segundo ha sido por un programa donde Francisca Casanova, nuestra psicoanalista de cabecera, cuenta el caso real de un caso real, perdón, de disforia de género. Repito, real. Pues bien, nos han comunicado que eso es desinformación médica. Aos ah, es que una profesional ha hablado un caso real y la censuran. Sobre esto, por cierto, el azote de Vox no ha dicho nada. Es una pena, con lo gracioso que es. Pero bueno, la censuran. Pero bueno, ¿cómo pueden ustedes censurar a un profesional contando un caso real? ¿O es que tiene que decir lo que le dé la gana a ustedes? Porque la ideología de género, esa censura que está ejerciendo, solo es ideología, se pongan como se pongan que no es ciencia como ellos pretenden, es ideología. También Marx, Carlos no No Marx el malo, pretendía que el marxismo era una ciencia, lo pretendía. Pero es que han cambiado el envoltorio, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. En fin, no tengo tiempo para más porque quería traerles un caso que he vivido en, en la Junta de Vecinos de Chamberí, de censura en pues... vivo, en vivo, para que sea mejor en castellano que en latín. Pero la traeré, la traeré y voy a intentar traer a los protagonistas que la sufrieron. Bueno, no tengo tiempo para más, aquí les dejo.
0: hola amigos buenos días de nuevo con todos vosotros alicia como siempre ali para los amigos y aquí de, estamos de nuevo en megáfonos sin alma eh, del programa el movimiento hoy no voy a venir diciendo que estoy enfadada que estoy eh, harta de todo en este país tal porque ya es como el pan nuestro de cada día o sea eh, nos levantamos así nos acostamos así eh, tampoco voy a decir que me sorprende eh, los gobernantes que tenemos eh, la gentuza que son porque teniendo el presidente que tenemos eh, que le importa todo mmm, Tres cojones, así lo digo, claro eh, Le importaba todo al principio de gobernar Pero es que ahora ya es alucinante el pasotismo Y la poca vergüenza que tiene ¿Cómo nos vamos a extrañar luego de que el resto del gobierno sea como él o peor? Una persona que aguanta las cosas que estamos aguantando De fanáticos, analfabetos, incultos Como Irene Montero O de la que vengo a hablar yo hoy ...esta nueva estrella maravillosa que ha salido... ...que en vez de boca tiene una alcantarilla... ...que es la mano derecha de Irene Montero... ...la PAM como la llaman... ...porque esta no se la puede hablar con educación... ...ya decía gilipolleces Irene Montero... ...ya decía barbaridades... y ha sacado leyes que son una auténtica barbaridad... ...pero mmm, llegar a decir... ...las gilipolleces... ...incluso las faltas de respeto... ...que ha soltado... Esta boca alcantarilla me parece vergonzoso, porque ya tenía que haber estado Irene Montero echada fuera del gobierno hace mucho, pero claro, entonces eh, Pedro Sánchez no tendría el culo en la Mocloa aseguradito como lo tiene ahora, porque aquí ahora mucha pelea entre Podemos y PSOE, pero ninguno dimite y ninguno se marcha del gobierno, que es muy bonito tener el sueldo de diputado, tu coche oficial, tu cuentita bancaria llena de dinero, el comunismo de caviar, como decimos, ¿no? Pero tener que aguantar a dos tipejas, como Irene Montero y la PAM, ganando el dineral que están ganando con dinero público, y que tengamos que oírlas decir que todos los hombres son unos violadores, que todos los hombres son... ...asesinos, cuando todos tenemos hermanos, padres, tenemos hijos, o los que tengan hijos, tienen que aguantar esa falta de respeto, que yo les digo una cosa, más de un hombre tendría que ir a denunciarla, y yo se lo pido, eh, de verdad, que más de un hombre vaya por favor a los juzgados, porque eso es de denuncia, eso es de denuncia, el salir y decir que todos son violadores o salir a meterse con el gusto sexual de las mujeres, pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa lo que yo hago de cintura para abajo, bonita? A lo mejor es eso, a lo mejor es que lo que quieren es un hombre y no lo tienen porque no las aguanta ni su familia y se tienen que jorobar con un pepino porque no tienen un hombre de verdad, ni lo van a tener en su vida porque dan auténtico asco, por lo menos a mí me dan auténtico asco o tener gente como la velarra, otra inútil, que como no la conoce nadie y no la vota nadie, tiene que estar provocando polémicas todas las semanas. Una persona que prefiere que muera un feto a que muera una rata. Con eso ya creo que he dejado muy claro y muy bien explicado las tres tipejas que gobiernan España gracias a Pedro Sánchez. Porque ni él ha obligado a la velarra a dimitir, ni a Irene Montero, ni a la pan boca de Alcantarilla, que son las tres que deberían estar fuera del gobierno hace mucho. Pero claro, ¿verdad Pedrito? Es muy cómodo, es muy cómodo estar en la Moncloa sin hacer nada viajando por el mundo y dejando que España la arruine, tu partido y gente como estas tres eh, tipejas, porque no merecen otro nombre. Así que, como les digo, no me voy a enfadar, es lo que tenemos, y lo que sí hago es volver a pedirles lo mismo. Por favor, acuérdense en mayo de lo que tenemos ahora. Que tengan muy buena semana y nos volvemos a ver muy pronto.
1: Pues vamos a dar principio a la deseada sección La Espada Dirigida por Francisla Casanova, eh, nuestra psicoanalista de cabecera Voy a dejar de llamarla psicóloga, es nuestra psicoanalista Buenos días, Francisla. Muy
2: buenas, Enrique Pues a ver. a ver, hoy os voy a hablar de, de un psiquiatra neozelandés que emigró a Estados Unidos ...y que se puede considerar y se considera... ...el padre de la ideología de género... ...y de la disforia de género... Eh, ...un tal John Money...
1: ...¿Bonnie como dinero? Sí, John como Dinero... De... Oh, eh, y ...ahí
2: vaya, está, ahí, ahí le ahí la ha dado... El... ...sí, sí, sí... sí. <ríe> <ríe> ...exactamente... ...eso es como
1: llamarse botín y ser banquero... ¿no?
2: ...exactamente, <ríe> eh, psiquiatra... ...que trabajó en el hospital John Hawkins... ...en Estados Unidos, porque emigró a Estados Unidos... ...como, uh -huh. dijo, como dije... Eh, este es el verdadero padre de la ideología de género que defendía que la identidad sexual es algo independiente de la genética y que se adquiere los primeros años de vida del niño a través de la crianza. Eh, pues justo lo que se está adoctrinando y se está transmitiendo a nuestros hijos en los colegios que ellos pueden elegir o que pueden, a partir de, de la práctica sexual, porque también defendía que era necesaria, era muy conveniente la práctica sexual en la infancia para poder eh, tener una sexualidad saludable. Eso es lo que defendía. Pero
1: eso, eso es una contradicción para me lo parece a mí. Vamos a ver, si, eh, si se educa en los primeros años, entonces no es como ellos dicen que cada uno tiene que ser como siente y que está reprimido y que si lo educas lo educas de una manera o de otra, ¿no? Eh,
2: bueno, que, claro, él hablaba de, de los de lo, eh, del papel del género, el papel de género son un conjunto de conductas atribuidas al hombre o la mujer y por supuesto independientes de la genética que vendría de la educación, de uh -huh. la cultura, uh -huh. de la cultura. Lo que llaman los roles, ¿no? Eh, los uh -huh. eh, ideólogos del género, eh, pero es que además decía que que para, simplemente para cambiar el género, la identidad sexual de una persona o de un niño había que mutilarle los genitales, fijaos hasta qué punto estaba loco, eh, era una persona desequilibrada, que había que mutilarle los genitales y, eh, directa, y darle un entorno adecuado. Eso es lo que él pensaba, era su, eran sus eh, su tesis. no su, Un
1: entorno adecuado que es un, una celda atada a una cadena con pan y eh, agua, Un entorno pobre. adecuado
2: con, eh, con la educación, oh, con la crianza, sus padres, el colegio, en fin, el entorno adecuado. El entorno es lo que iba a determinar al final y la mutilación, o sea, propugnaba la mutilación de los genitales. Fijaos oh, que oh, por dónde por oh, oh, empezaba. Como loco. Empezaba en esto Creo el nombre, la palabra Bueno, el término disforia de género Para referirse, eh, esto en 1973 Para referirse a lo que llamaba Harry Henry Benjamin eh, En 1953 Transexualidad, transexualidad. Uh -huh. Decía y pensaba Que los padres transmiten el sentimiento íntimo De ser mujer o de ser o de ser hombre Yo
1: aquí aquí me hago un lío A ver si tú me, me orientas a ver, yo, un transexual, siempre lo hemos entendido como alguien que se cambia de género, o sea, de sexo. Para no que se cambia, no, vea, no, no que... bueno, del un sexo travesti, no se puede cambiar. Eh... Un travesti es alguien que se disfraza.
2: Sí, bueno, un, es, un, es estético, es un es, cambio estético. Estético,
1: bueno, sí. un homosexual. Es alguien que siente atracción hacia el mismo sexo y un transexual es alguien que cambia de sexo, pero es que ya desde ha... la
2: primera desde la más de infancia, ya desde los 3 4 años eh, manifiesta rechazo hacia sus hombres. Pero amenos. esas
1: diferenciaciones eh, se siguen haciendo o ya sí, es que se han Bueno, ahora ahora
2: todo ahora ya no, no sé, claro, no les interesa decir que haya verdaderos transexuales y que haya falsos transexuales. Ahora ya todo el que todo quiere es todo todo es disforia de género y todo el que quiera puede puede no importa la edad puede eh, transicionar como dicen ellos porque
1: hay casos y yo he conocido alguno y de toda la vida pues un señor que por la mañana es un ejecutivo eh, en una multinacional y por la noche eh, se, se hace se cambia como sí, travesti y, sí, eh, y tan sí. feliz en sus dos roles como dices ¿no? bueno
2: eh, eso puede ser bueno una, una psiquiatra eh, conocida mía decía que, que podría considerarse psicosis. Anda. Eso decía, sí. Este tipo de.
1: O sea de, que entra dentro de, de una enfermedad. Sí, es bueno, en casi psicosis. una doble vida, casi, ¿no?
2: Pues, eh, sí, o do no, doble personalidad. Desdobla, ¿no? claro, es una una doble, claro. Son casos muy grande. raros, ¿no? En la, en la historia hay muy pocos de doble personalidad. Hay una película muy buena sobre la doble personalidad, pero, pero podría ser algo así, ¿no? Con la flor de
1: otoño, una de estas, y, ese era un caso... Esa, una
2: americana clásica, es uh... que ahora no recuerdo cómo se titula, es una gran película. Pero bueno, eh, vamos a seguir, sí. porque si no me... Hablamos de cine
1: y nos ríamos. Eh,
2: bueno, bueno, el caso es que mm, decía, decía, estudiaba las parafilias... Eh, estudiaba el hermafroditismo y decía que eh, defendió que la, la pedofilia la llamó afectiva él la llamó a la pedofilia afectiva, era pedófilo hemos de decir que era pedófilo y, y luego veremos cómo, cómo tenía prácticas sexuales con, los, con, el, con el pobre niño que, le, que cayó en sus manos eh, Qué pasó que mm, es un científico, tiene era, era doctor en psiquiatría y él tenía todas estas hipótesis que quería que, lo que busca un científico es ponerlas eh, a prueba, ¿no? Esas hipótesis. Pues encontró la ocasión y porque eh, un matrimonio, una familia canadiense uh -huh. con dos niños gemelos idénticos. Eh, sometió a los ocho meses en esto estamos hablando en 1966 no, no hace tanto sometió a, su, a sus dos hijos a una operación de fimosis entonces la desgracia fue que a uno de ellos eh, en la operación de fimosis a los que sometió a los, a los ocho meses le, le tuvo un hubo un problema un fallo médico, un error médico y le tuvieron que extirpar el pene
1: uh -huh.
2: Eh, ¿Qué ocurre? Que los padres aterrados... ¿Con
1: qué años los niños? 8 no? meses. Ocho... Ah, 8 no, meses. Una operación de simosis. De nacimiento. Eh, sí, como... ya eran
2: bebés. Sí. Eran bebés. Sí. Entonces estos señores se pusieron en contacto, vieron a, a Money en un programa de televisión, se pusieron en contacto con él sí. y Money eh, vio los cielos abiertos porque dijo, bueno, ya tengo mis sujetos experimentales, una situación eh, cuasi experimental porque dos grupo gemelos, de control, grupo de control, claro. mismo ambiente intrauterino, claro. mismo ambiente, fam mismo sí, ambiente familiar, sí, entonces como no tenía y carecía, bueno, una persona, aparte una personalidad psicopática, uh -huh. porque no tiene normas, no respeta las normas éticas y la deontología de su profesión. Sí. Entonces, sin, sin tener ningún respeto por el interés superior del paciente, uh -huh. que ese es el, el deber moral de todo, de todo psiquiatra, mm, eh, empezó a experimentar y les, a los padres estaban angustiados porque uh -huh. pensaban que la vida de su hijo iba a ser, iba a ser una, una tragedia. Que lo fue, que lo fue. Entonces, le, el, este señor, le, el money de este sujeto, le recomendó que eh, le reasignaran el sexo, porque como tenía, ese, él pensaba ese tipo de cosas que he dicho antes. Pero que basado que, en esas, qué? Esas teorías pues sus teorías sus teorías lo que él creía que, que se podía se que, 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 han que, que da igual que tú no tienes eh, genética y biológicamente determinismo que tú naces bueno, y, y se te puede generando bueno,
1: pero espera, espera, y, espérale, claro, espera Enrique, espera. Bueno, claro, Ay, bueno. Dios
2: mío, esto es terrible. Le, le es a ver, le alucino, reasignaron no, no, el yo. sexo. Claro. Yo 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 bueno. Claro. El res, el, bueno, y todos los que están oyendo están alucinando. Le reasignaron al sexo, el sexo al niño. Bueno, lo que están haciendo Lo de Irene Montero, sí, sí, me, claro. yo me, ahora me llamo era Pepe, ahora me llamo Pepa sí. O sea, lo mismo, ¿no? Re le reasignan el sexo Le estirpan los testículos Por orden de este psiquiatra El padre de la ideología de género Le estirpan los testículos mm, Le llaman Brenda Le cambian el nombre Les dice a los padres Le cambian el nombre Les dice que le eduquen como una niña Que le oculten lo que le ha pasado todo eh, o sea ausencia absoluta de ética Por eso digo que este este money claro, es un psicópata un psicópata claro, claro. pero que de dónde viene esta, pero esta bueno, tecnología psicopática perdona, pero
1: habría habría un comité de ética médico habría algo no no él,
2: él, bueno, eh, por lo eh, no no porque los padres estaban de acuerdo era una, eran, eh, una estrategia terapéutica eh, ponemos de no, eh, comillas era eh, ¿no? sí terrible así que acabó todo este niño eh, este niño le empezaron a tratar como una niña eh, al final, bueno, poco a poco Vieron que vio que tenía que hormonarle O sea, él, él pensaba que no era necesario hormonar Que con estirparle los eh, los genitales Y educarlo como una niña Él iba a sentirse como una niña Y iba a estar toda su vida engañado sí. y feliz Pensando que era una niña Pero de ahí que veía que no Entonces empezó a darle hormonas Empezó a darle estrógenos O sea, él mismo ah, vio claro, que, sus, que, 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 que no, funcionaba. no funcionaban Pues insistió dándole estrógenos uh -huh. A lo cual, lo que pasó es que está, está en este niño estaba en el colegio y tenía muchos problemas de adaptación. O sea, no se, no, no claro, se o sea, comportaba como no una sabía niña. Quién era. Claro, no, eso, no, bueno, es que no se comportaba como un una niño, niña. Claro. Él sabía que era un niño, se comportaba como un niño. Sin
1: que se lo dijeran. sin lo sabía. que se lo
2: dijeran. Tener actitudes masculinas, eh, jugando, en el deporte. Eh, no le gustaba ni tenía ningún interés por las muñecas. Claro. Por las muñecas. Entonces, es, todas las... Toda la hipótesis y todo el experimento eh, se volvió, en realidad se estaba volviendo contra este, este sujeto, contra Money.
1: Sí, 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 pero está claro. Se estaba
2: volviendo contra él. O
1: sea, estaba demostrando lo contrario, lo contrario de lo que él, de lo quería, que demostrar. él quería
2: demostrar. Justamente bueno. lo contrario. además Además, reunía a los dos hermanos gemelos los reunía en sesiones conjuntas y les eh, obligaba a tener prácticas sexuales entre ellos porque él pensaba en su locura de mente de lo niños, que, o sea, sí, haciendo... de, niños de, de muy pequeñitos él de, de, si hizo un seguimiento, le sometió a terapia psicológica también o, o psiquiátrica y a los niños, a los hermanos les juntaba y les obligaba a tener prácticas sexuales entre ellos además él también hacía inspecciones bueno, genitales mía, madre, a los niños, los pero es que olores, ¿de dónde viene esta Dios. ideología que tenemos en España? Claro, de, ¿de dónde locos, viene la ideología de locos? de locos? ¿de locos? ¿qué hay detrás? ¿locos?
1: Yo no sé si has visto, hay una película que se llama Mi hija Hidel, Hidelgar, o que fue de Fernando Fernán Gómez, que es de un caso real de antes de la guerra española, creo que era una militante socialista, curiosamente, y eh, que era una señora que tuvo una hija eh, sola y se empeñó en que su hija tenía que ser un tío. Y acabó también, ella además, fatal. no, no Esto hubo, va a acabar muy mal, no, no hubo tratamientos médicos ni tal, o solamente fue el, bueno, pues el educarla como a un niño y acabó, pero fatal, ¿no? Sí. Y además, estaba, estaba bien la película, se dejaba ver, ese era, era un caso así, ¿no? Lo que pasa es que lo que me estás contando hoy...
2: Pero esto es actual, es, 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 ha muerto es, en el 2000 y pico. Pero, pero vamos, se, es que, ellos, es no que ni, ni
1: una de terror, vamos, o sea...
2: Sí, pero esto es lo que, esto es lo que están adoctrinando a nuestros hijos en los colegios, ya en la comunidad de Madrid. En los colegios de la Comunidad de Madrid, no penséis, cuando sale Ayuso diciendo que aquí no se adoctrina, es mentira. Hay que ir a los institutos, a los IES de enseñanza media, para ver cómo se está introduciendo y se está machacando con la ideología de género.
1: O sea, la derecha, o la supuesta derecha...
2: La supuesta derecha. la de supuesta derecha, ya de derecha nada. Asumido de derecha nada. Ha, ha asumido
1: perfectamente
2: la, la izquierda, la, la, la ideología del el, el feminismo radical y del neomarxismo. ¿Se ha dejado se ha de ser
1: una ideología de izquierdas o una ideología... Bueno, la cual... Sí, fue de
2: izquierdas, fue de izquierdas, más vais a ver ahora por qué. Bueno, voy a seguir vale, un poquito sí, con esto. Venga. Eh, les obligaba a desnudarse, les tomaba fotografías, les eh, hacía inspecciones en sus genitales, o sea, era un, era un perverso, era un pederasta y, 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 y un psicópata. Ah, vamos a ver, es así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se veía lo que llamaba el caso John Joan, él siguió emitiendo informes y diciendo que era un éxito. Pasaban los años y no era un, era un fracaso, pues él seguía empeñado en que era un éxito. Eh, que había viable la reasignación de sexo con reconstrucción quirúrgica de las personas que no fueran transexuales. Entonces lo que estaba buscando, por supuesto, es sexualizar a los niños Porque si le sometía, decía que eso era bueno para ellos, a los entre hermanos O sea, estaba buscando sexualizar a los niños Lo que se está haciendo ahora, sexualizar a los niños en los colegios eh, Brenda jamás pudo comportarse como una niña Nunca ni por hormonas, ni por. Eh, ni por mariano, la operación, mariano, la mariano, esterilización, mariano, claro, la castración, claro. nada, imposible. Era un niño. Tenía sus genes X y, y no podía eh, evitarlo. Claro. No podía evitarlo Por más que le trataban como una niña, le ponían faldas, le dejaron melén, le, le dejaron crecer el pelo. Le, los padres se lo ocultaban y le llamaban. Pero claro, algo había ahí que, que aunque se lo quisieran ocultar, eh, el inconsciente es así. Capta, capta algo, una información. Que no está explícita, que está implícita. Y el, el niño lo sabía, de alguna manera él sabía que era un niño. Sí, no. Estaban mintiendo y, se, bueno, es, una, es terrible, es un trauma. Ya la mentira es, es un trauma terrible y todo lo demás, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que Milton eh, Diamond, que es en la contrapartida, es un. Eh, otro, otro biólogo, un, un médico Que decía que, que, lo, que lo que determinaba el sexo La identidad sexual en el ser humano Muy era la biología bien. Son como los dos extremos de un continuo bueno, pero ¿no? es, La biología
1: Perdóname, es otra eh, cosa que, es que nunca Hay una ciencia que se llama etología Que es el comportamiento de los animales ¿no? mm. Los animales tienen 20.000 tipos de comportamiento Pero si tú te acercas mm. al comportamiento de las especies más cercanas al hombre Los monos O, o determinados mamíferos Lo que sea Es evidente que no, no cuela Esa ciencia no la usan nunca no Yo siempre lo he dicho O sea está claro que no viene de la naturaleza sí, bueno y... de todas
2: maneras el ser humano no es un mono entonces es verdad que algunos
1: nuestro... sí pero <risa> bueno, bueno pero nuestro comportamiento algunos... en todos los aspectos sí. tiene dos
2: componentes este, es que estos son extremos este señor John de de Diamond se dio cuenta en el 97, casi el, o sea, no hace mucho tampoco da eh, o Diamond. Sea... Diamond se dio cuenta de que de que era un fraude un fraude ah, que era un enorme sea, otro, fracaso otros, otro otro, otro que lo, es que lo estaba ocultando ya. y lo puso lo puso en lo evidencia, una evidencia que era un fraude claro. y que era un fracaso rotundo el experimento porque él defendía justo lo él defendía lo contrario claro, claro. lo opuesto que son los genes y es la biología lo que determina la identidad sí. sexual de unas de las personas es que no son ninguna de las dos cosas estos son extremos en realidad el ser humano es mucho más complejo tiene sí. un gran componente biológico como se vio con el caso de de, de Brenda pero también tiene un componente Digamos, cultural uh -huh. cultural, eh, Relacionado con bueno, los es, padres Papá y mamá, una, alguna vez lo he dicho Una
1: discusión que tenéis los científicos Bueno, pero hay, hay
2: debate, que eso es bueno que Se debate. ve que hay debate, porque ahora mismo Es pensamiento único, es adoctrinamiento Sectario, no hay debate uh -huh. Pero que veáis que, hay, que había debate Y hay, debate. Y, y hay sin, debate
1: y sin embargo, hasta que ha entrado la política En, en Liza en La parte que primaba la biología sobre la cultura iba ganando lo que pasa que eh, por sí. lo que sea pues ha entrado en las leyes y así estamos ¿no?
2: entonces ¿qué le pasó a estos pobres niños? a ver el hermano gemelo en el 2002 bueno se le había declarado de esquizofrenia estaba tomando antidepresivos como una en sobredosis. 2002 tendrían ya
1: 40 tacos, casi era, 30 sí, y pico. Sí,
2: ¿no? sí, 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 no era, no era muy mayor. Eh, se suicidó. El hermano gemelo se suicidó. ¿Por qué? Por el remordimiento de haber sido él, de haber tenido el más suerte que su hermano, se ya sabemos culpable. la relación tan íntima que hay claro, entre los gemelos claro. se sentía muy culpable porque él había tenido más suerte que su hermano en la, en la operación Qué de fumosis y también porque veía el sufrimiento que estaba pasando el hermano eso es una, una bronca, que hay detrás del suicidio hay una, una agresión brutal es una situación muy muy agresiva la que vivieron estos dos niños el, el, a qué le pasó a, a Brenda. Brenda a los 14 años dejó de acudir a las sesiones con Money claro. y acudieron a otros psiquiatras. El psiquiatra le recomendó a los padres que le hablaran de su. De la, que le dijeran la verdad. Está muy bien, ¿eh? Le dijeron la verdad a los padres y entonces él decidió eh, reafirmarse como hombre, ¿no? Cambió el nombre, se llamó David. Y, eh, y se sometió a una operación para recuperar su pene, uh -huh. de, tratamiento hormonal, para revertir los es efectos la habían, de las hormonas claro. que le habían puesto, los estrógenos, pues empezó a tomar testosterona y se casó y, eh, y adoptó, bueno, tuvo tres hijastros de su resultado, de su matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que este hombre estaba, mmm, francamente, varios intentos de suicidio, claro, tuvo varios intentos de claro, suicidio claro. y al final acabó disparándose un tiro en la sien. O sea, así acabó eh, Brenda este, este Money jamás, jamás admitió el, el, el grave error que había cometido El grave daño que había causado eh, No sentía culpa alguna, ni sentía la tragedia que había, o sea, había arrastrado a la familia de Un psicópata Es que yo digo y, maf y afirmo que los ideólogos del género y los que lo llevan a la práctica todos los que los sostienen, como los Rockefeller, los clubes Bilgelberg, todos estos oligarcas que están sustentando estas ideologías, infundiéndolas en nuestra juventud, en nuestros niños, son psicópatas. Son psicópatas. Y, no, y sin tan
1: lejos, hace poco ha salido un artículo, creo que en El Mundo, sobre Irene Montero, explicando un poco su trayectoria, y si, no, no es un artículo, digamos, crítico ni simplemente. Pero es una
2: sociedad psicopática. Pero
1: esta tía es Hitler, o sea, es, es alguien, o Stalin, o, o Mao Zedong, no me da igual, ¿no? Que o lo paras, o si llega a un nivel de poder, eh, estamos en, en la locura total. ¿no? Y yo soy sea,
2: Pedro Sánchez. No, les duele, no, no, pero esta... les, duele, les duele transmitir una ideología que saben, si yo lo sé, que esto no está oculto, esto se puede. Saben lo que están haciendo. Es que saben que esto es así. Entonces, ¿qué son? son? Todos son psicópatas. No les duele. No sienten el daño irreparable que le van a causar y que le están causando a nuestros, a nuestros niños. No les importa. Entonces, cuando no te duele, no cumplen las normas, hay que cumplir unas normas básicas y respetar el derecho natural. Cuando no las cumplen, son psicópatas. Y ya está. Y todos ellos, todos ellos. Y, y esto no es conspiranoico, esto es que son hechos. A ver, este, este hombre mantuvo su puesto en el hospital y su prestigio porque le apoyó la izquierda académica y le apoyaron los eh, feministas, las feminazis el movimiento feminista radicalizado ¿Pero con qué ¿Por interés eso lo tenía la
1: izquierda en defender a un zumbao? Es que yo todavía, claro, por, porque la izquierda no era así, la izquierda era bastante machista Si sí, tú bastante... dominas, no,
2: la izquierda, la izquierda siempre ha defendido el sexo, libre el, pero, sexo pero libre el sexo libre
1: a partir de un momento lo defendió, correcto, eso es verdad Pero es ¿no? una
2: manera de dominar a la población, si lo dijo Rockefeller Había que separar a los hijos de sus padres, adoctrinarlos en el colegio para manejar a la, manejar a la población Una persona que, le, ha, que le, haces, le confundes, le haces creer que si eres un hombre es una mujer, que no sabe ni quién es Es una persona totalmente manipulable vas a hacer con él lo que quieras.
1: O sea que cuando digamos subo una, ya la izquierda. Tú tienes aquel. que
2: tener tu identidad clara para sí. que ser una saber primero que nada tienes que tener criterio de realidad sobre ti mismo para poder testear eso, la realidad que fue por eso fuera. hay que
1: negar el derecho natural claro si eh, no es no puede ocurrir destruir, esto destruir, claro, destruir. cómo manejo cómo
2: controlo a la población porque son gente que tiene megalomanías no sé que quieren eh, crear un mundo donde ellos gobiernan todo el mundo o sea no se con, con, o sea, no se conforman con gobernar en sus, en sus estamos eh, en manos empresas, de, de
1: enfermos estamos o sea, en,
2: en manos de enfermos que nosotros no hemos elegido o sea, Además, no, sí. no los hemos elegido sí. y, y esto es lo que, lo que está pasando yo por eso quiero que, que veáis el caso real de lo que le pasó a este niño con el ideólogo del, eh, de la ideología de género y de la disforia, disforia de género pero lo que sí demostró por eso hemos dicho al principio que le salió el tiro por la culata lo que sí demostró es que el ser humano, al nacer, no es una tabula rasa, no es, no es una tabula rasa y puedo hacer con él lo que quiera, que eso demuestra el odio que le tienen al ser humano, yeah. aunque se llamen filántropos No, lo que tenemos son comportamientos genéticamente asignados según seamos machos o hembras, eso es lo que demostró
1: mm -hmm ya pero Tal no. cual ya, pero A él,
2: costa de la vida de estas de de pobres, esta pobres personas. personas
1: Y encima queriendo demostrar Lo contrario y, y sosteniéndola y no enmendándola, porque al final...
2: No, no, él siguió, RQR que vino porque vino otro otros, vinieron otros, algún periodista también, a decir que había sido un fracaso y que esta persona eh, seguía siendo un, un hombre, sea, aunque le hubieran dicho que era una mujer.
1: Que tenía de periodista lo que yo de saltador de altura, vamos, o sea...
2: Terrible, terrible.
1: De, de, de científico, quiero decir, ¿no? O, o sea, sea, que...
2: Y están llevando, por ejemplo, en Canadá, una amiga mía, un psicóloga me mandó están en Canadá a un psicólogo que ha, que ha dicho eh, porque en países donde están eh, las situaciones todavía mucho peor, mucho más tiránico dijo que había dos sexos pues el, el que lo defendía, pues como lo estoy haciendo yo en la, en la radio le han llevado a la cárcel, le han, le han, no, le han suspendido le han suspendido, el colegio de psicólogos le va a impedir Trabajar y, eh, eh, claro, como psicólogo. Y
1: llevamos ese camino. Y llevamos en Inglaterra ha habido casos, y aquí de momento. Ya por tenemos... decir la
2: verdad, por decir y, las, las, las cosas que. Y como aquí son. ya
1: tenemos algún profesor de Alcalá de Henares, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ya ha sido suspendido también.
2: Exactamente. Y multado. Pues si, esto, le y multado, multado.
1: si esto no es una dictadura. Que venga Dios y lo vea. O sea, es que... ¿Es que ¿cómo
2: pueden callar la, ver la verdad? ¿Cómo pueden callar? La, la verdad brilla, es como con, una luz. Ya, que
1: pero con represión no hay otra represión. manera. Y no aún así no nos forma. callan. No, claro, ¿cómo van a callar el, el ser lo que eres? O sea, te pueden callar, eh, yo qué sé, por el dinero, por yo qué sé... Fijaos cómo pero... usan
2: el lenguaje, lo llaman ciencia del género, ciencia. A la anticiencia, no, no, lo sí. llaman ciencia. Eh, y al odio lo llaman filantropía. Bueno, cómo usan el lenguaje claro. para tapar. Sí, lo
1: que siempre nos dicen. Para tapar. Es, lo que sí, nos,
2: sí, sí, cómo usan el lenguaje para tapar. Porque la gente bueno, lo oye a ciencia. Pero qué ciencia, bueno, esto es la anticiencia. Claro.
1: Madre mía, hoy sí que me voy eh, con los pelos de punta, ¿eh? Pero con los pelos de punta. O sea, la historia está Primero, el zumbao que bueno ya puedes entender que hay alguien que tiene pues yo, qué sé, yo creo que ni el tanto como las maracas de Machín eh, puedes eh, llegar a estos niveles o sea tienes que ser una persona antihumana o sea no es que pero luego ya que esto triunfara y que se hiciera ideología ya me parece eh, eh, o sea cómo pasa a la sociedad y se convierte en muchos una ideología...
2: muchos psicópatas con mucho poder
1: claro y, sí. con,
2: y con marionetas en los gobiernos, en los gobiernos de las comunidades, en los gobiernos del país. De, de, ¿Pero ¿Tú de España? me estás hablando de marionetas? Ya son marionetas. Cuando se
1: suicidan estos chicos, estos gemelos... Pues ya serían los años 70 o 70 Se suicidan, no,
2: en eh, 2002. El, ah, en 2002, el, el, claro. En el 2002 se suicida el hermano, el Na, pobrecito nacieron hermano. Nacieron en los temenlo. 60,
1: o sea, estamos hablando de... Una y en il... el
2: 2004 se suicida el, el, el que sufrió la amputación Estamos
1: del hablando de una ideología que tiene dos días. Sí,
2: que, que, es que tiene que, dos días. Que me
1: cuesta hasta llamarlo ideología, Es que, o que no sea, es porque, nada, es que, es, un, es
2: que no es nada. Claro, ni
1: ideología queer ni Es narices, una montaña de o sea, mentiras, eh, de mentiras
2: dañinas, destructivas, para, para destruir al ser humano y poder manejarlo como, como quieran
1: Pues ahí la están metiendo en la sociedad eh, Seguiremos con esto, ¿verdad, Francisla. Eh, bueno, si sí, vamos sí, a hablar
2: de alguna otra cosa también De ¿sí?
1: vez en cuando, yo creo que el próximo día Me vengo con la bota de vino y Porque esto es muy duro de tragar sí. a palo seco A eh. mí me
2: resulta muy, muy duro muy tener duro, que preparar estos programas sí. Pero creo que es que, lo, es que es que lo hay que hacer Yo solo quiero
1: decir a, a, a nuestros oyentes de, Es que esto no se cuenta nada más que aquí Mm. Esto no lo van a oír ustedes nada más que aquí No, desde luego en radios y
2: televisiones,
1: no Desgraciadamente, no. o sea, ni en prensa No, nada, escrita, oculto,
2: totalmente oculto
1: Oculto, pero es verdad y además eh, pueden ustedes comprobarlo O sea, eh, eh, Fuencila les está dando nombres, eh, datos que ocurrió y todo eso se puede comprobar mm. eh, Hay que pelear contra esto, no, no tenemos otra, ¿no? Mm. Pues eh, por un lado me alegro que se haya acabado Porque estoy realmente tenso Pero por otro lado, pues como siempre Me quedo con ganar de más ¿no? bueno, pues, Seguimos la semana seguiremos. que viene Muy bien, muchísimas gracias, gracias. Venga, hasta luego Es Servín
0: 910-708-190
1: Expertos en jardinería
0: Limpieza de comunidades y conserjería Servin. 910-708-190
1: También puede escribirnos a info
0: Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares.
3: El Movimiento ...el aperitivo picante de los sábados... ...puede ponerse en contacto con nosotros... ...escribiendo a elmovimiento... ...arroba
1: vecinosmadrid.es... ...pues... Buenas, ...buenos días... ...todavía no son tardes... Eh, ...hoy tenemos ...un, un invitado... Bueno, ya es un invitado conocido, por muchos de ustedes seguro. Tenemos a Antonio Mesa eh, con nosotros, que es eh, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Getafe en las próximas elecciones. Buenos días, Antonio. Ah, así es, muy buenos días. Eh, digo que te, te conocen porque tú eres una persona más o menos eh, conocida por el, la experiencia que tienes ya. Tú has sido... Empezaste de vocal, de humilde vocal en Villaverde, si no me equivoco. Así es. ¿Eh? Empezaste de, de vocal, luego pasaste a jefe de gabinete en Getafe. Getafe que eh, ha sido, es un ayuntamiento, yo le llamo Pedro, a Pedro Castro le llamo Tirano Banderas. <risa> pero, pero bueno, que ha sido un ayuntamiento copado muchísimos años, por menos, los cuatro años de. De Soler, ¿no? que tú trabajaste con él en Getafe. ¿no?
3: Así es. Eh, son 44 años de democracia, 40 que lleva el Partido Socialista gobernando mi ciudad. Y, y bueno, pues salvo ese periodo de 4 años, eh, como bien dices, del 2011 al 2015, que hubo por primera vez un, un gobierno del cambio, pues el resto ha sido todo en manos de los socialistas y, y ahora no es de los socialistas, ahora estamos en manos de, del sanchismo que representa también la alcaldesa
1: de mi ciudad. Bueno, sí, la alcaldesa que tenéis, que es una persona muy controvertida, eh, es excesivamente controvertida, Yo se, se ha llevado buenos palos también, por el tema de los niños y de la enseñanza, uh -huh. que es que se, se le fue un poco ya en la mano, pero bueno... Pero si sí es una alcaldesa complicada, no sé yo que, que va a os peor que os da, que os da un subidón en las encuestas. Sí, bueno, yo siempre digo las encuestas,
3: pues es la fotografía fija que vamos a tener el 28 de mayo. Y, y depende de qué, qué encuesta veas, pues te dicen unas cosas u otras. Yo estoy desde el primer momento pateándome la calle, comercio, comercio, como bien te decía antes de empezar el programa, eh, vecino a vecino. Allí donde hay un espacio para estar, yo creo que un alcalde tiene que estar con su gente, con sus vecinos, que es para lo que saber de los problemas conocerlos, y en el terreno de lo local, pues la ideología puede quedar un poco aparte, eh, salvadas las excepciones, como bien indicas, de una alcaldesa como la mía, que es sectaria, es adoctrinadora, sanchista en Getafe, pues yo creo que un alcalde lo que tiene que ser es una persona normal, sencilla cercana, accesible, que sepa de los problemas de sus ciudadanos, que intente poner remedio en la medida de sus posibilidades y aparcar tanta ideología ¿no? es, siempre... a lo que,
1: es a lo que iba a ir ahora ¿no? o sea, lleváis cuatro años con esta señora que es ideología en estado puro todos entendemos lo que estás diciendo o sea, un ayuntamiento o una política municipal es más algo para administrar ya está la Asamblea, ya está el Congreso y, y la ONU, si quieres, ¿no? Pero te quiero decir, para hacer política, ¿no? Pero yo creo que no, no es bueno estar todo el día machacando con, con la política en un ayuntamiento. ¿no? Totalmente, y menos con el
3: dinero de todos los vecinos, porque eso es lo más... Cuando se hace política se malgasta y se despilfarra el, el ahorro, ¿no? De los vecinos, el dinero, que con mucho esfuerzo le cuesta a todo el mundo pagar sus, sus impuestos. a partir de unos impuestos altos y abusivos. Eh, Getafe lo estamos viviendo, o sea, es pura, pura ideología, puro sectarismo, lo hemos visto como incitabas también con el tema de las guías sexuales para menores, que hasta un juzgado le tuvo que decir... No, no,
1: fue un juzgado el que sí, lo paró
3: sí. sí, sí. Que tenía que retirarlas porque enseñaban sí. a los niños cómo masturbarse o cómo experimentar su clítoris o cosas de esas para menores de edad. Que, hombre, que desde luego un ayuntamiento yo creo que no está para eso. Lo que bien. tiene que estar un ayuntamiento es para limpiar las calles, para tener bien los parques y jardines, para atraer talento, atraer empresas, generar empleo, generar riqueza, no maltratar al comercio local y a los hosteleros. Es decir, no para... luego. No
1: Más o menos te iba a preguntar ahora para que me hicieras una radiografía de cómo ves Getafe ahora mismo, pero bueno, ya me has contestado un poco. Pero en, en general, ¿qué consideras tú o cómo...? ¿Cómo ves eh, la situación de Getafe? Una radiografía, te he dicho Pues es una pena porque llevamos ocho
3: años perdidos con esta alcaldesa eh, Es una alcaldesa que no deja un legado de ciudad, eh, ahora se ha puesto como digo yo, con el apretón del vago ¿no? a intentar asfaltar calles eh, hacer obras eh, por to tiene todo el centro levantado se ha convertido Getafe en una ratonera porque se han hecho sin ciencia y sin concierto, eh, ni programación es decir, eh, deprisa y corriendo ¿Por qué? Porque llegan las elecciones una alcaldesa que durante ocho años no ha hecho absolutamente nada, no hay un legado de ciudad, no mm. pues decir qué gran obra ha hecho Sara Hernández en Getafe ninguna, y la única gran obra que ahora se ha puesto en marcha que es el complejo acuático San Isidro está financiada al 80% por la comunidad de Madrid y un 20% por el ayuntamiento, quiero decir que esa gran obra ni siquiera es eh, mérito propio de la alcaldesa sino sí, de la comunidad sino de la Comunidad de Madrid y los grandes proyectos de, que, que hay ahora mismo en marcha en Getafe como el metro la línea 3 de metro que va desde Villaverde Alto y conectará con el Casar. ¿Para cuándo? Pues para primavera del año o sea para esta primavera para otoño se espera que estén terminadas las obras Bien,
1: se va a agradecer en Getafe eso sí, Hombre, por...
3: claro es la conexión de la línea 3 de metro eh, con el anillo de Metro Sur. Claro. Ahora todo el mundo que iba por Metrosur tenía que ir hasta Alcorcón para conectar con la Línea General de Madrid y ahora van a tener un acceso directo por Getafe y eso lo hace la Comunidad de Madrid. No, eh. Pero no solamente eso, 1029 viviendas del Plan VIVE, el Complejo Acuático San Isidro, es decir, esos grandes proyectos los está haciendo la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la, la alcaldesa, como bien te, te he indicado antes, eh, está ahora con una apretón del vago. Con acción-reacción. Si yo visito un barrio y me quejo de la. o pongo en solfa, ¿no? El, el mal estado de las calles, del el cuidado, de la suciedad. al día siguiente aparece allí un batallón de limpieza para dejarlo fetén. Entonces, claro cuando tú gobiernas a, a valse de impulsos o de que otro te está feando tu gestión y lo y vas a intentar taparlo, pues eso no es una programación, eso no es un gobierno serio, eso no es un, bueno, la certidumbre que cualquier administrado espera de su administración y de eso adolecemos tristemente Jeta. En, o
1: sea, en contra de lo que decíamos al principio, consideras que hay una mala gestión eh, municipal,
3: evidentemente. Muy mala y además eh, muy peligrosa porque eh, a ver cómo lo cuento eh, tengo una alcaldesa Fíjate que ni siquiera se ha atrevido a presentar un, un presupuesto municipal para este ejercicio y para el 2023. Es decir, vamos. O sea, no es que se haya rechazado, es que no, no lo es lo ha que presentado. ni siquiera un borrador de presupuestos. Cuando tiene una mayoría plenaria, porque hay que recordar que les apoya está está en el ley, gobierno está Podemos. Por ley a... No, no, pues ella va a actuar con modificaciones de crédito eh, puntuales para cuando le haga falta, en estos seis meses, porque luego voy a ser yo el alcalde. Eh, y, y claro, y dibuja un escenario que se le escapó al concejal de Hacienda de que en este ejercicio, por el 2023, el ayuntamiento espera tener menos ingresos de los que lo tuvo en el ejercicio pasado pues es muy fácil de entender, si tenemos un techo de gasto de gasto del municipal superior a la previsión de ingresos quiere decir que a lo mejor vamos a incurrir en deuda en un agujero negro, no sé si por incapacidad no sé si por vaguería, no sé si... ¿Cuál es el motivo? El caso es que Getafe no tiene un presupuesto acomodado para este ejercicio y para 2023 conforme a la previsión de ingresos. Y eso es muy peligroso porque siempre cada vez que gobierna el sanchismo, en este caso, los socialistas pues es que nos meten siempre en un pufo económico
1: y no debe ser así. Tú que has estado tanto en la oposición como en el gobierno, en los dos lados eso te dará un bagaje para poder valorarlo ¿no? porque tú de alguna manera eras jefe de gabinete, creo, en sí. En, eh, en la legislatura que, que gobernó el Partido Popular y sabes cómo funciona, o sea, no hablas a, a de oído, que ya sabes un poco lo que hay que hacer y cómo tienes que
3: pues bien, sí, como indicas, yo entré de jefe de gabinete de alcaldía en el primer gobierno del cambio en Getafe en 2011 y estuve hasta 2013, porque en 2013 un compañero, nuestro concejal, eh, tuvo que, por cuestiones personales, dejar el acta y yo era el siguiente, inmediato, con lo cual también fui concejal de gobierno en la misma legislatura. Eso es. Entonces me da una experiencia de conozco la casa por dentro muy bien, el ayuntamiento, las necesidades de mis vecinos y, y bueno, a, a, a él es a lo que vengo, ¿no? Es decir, a poner una alternativa encima de la mesa real con sensatez, con moderación, con sin estridencias, y centrándome en los problemas que de verdad le importa al vecino, y no en tanta tontería, si me permite la expresión, no, no. De, 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 de de bueno, pues de cosas a las que no debe estar dedicado el ayuntamiento.
1: Vamos a ver, dentro de esto hay una cosa que preocupa mucho en Getafe, que es el tema de la seguridad. Eh, hay una inseguridad patente, o sea, ¿no? es algo que se comente... Absolutamente. Por que sean elecciones, sino que hay un, cualquier getafeño que le preguntes te va a decir que hay un problema de seguridad. Así es. ¿Cómo arreglamos esto?
3: Bueno, eh, estamos sufriendo una oleada de robos, de atracos, sobre todo en la hostelería, pero también en garajes, en, en interiores de vehículos. Eh, es tremendo. Hay locales... Eh, hosteleros que les han robado hasta dos y tres veces en un periodo de 15 días. La ruina, no. Absolutamente. O sea, les destrozan las lunas. Me decía un hostelero: Dice, ya el seguro me ha dicho que esta es la última vez que me pagan las lunas porque la siguiente claro. no me quiere claro. como, como asegurado. Bueno, esta es la realidad. Y yo ante eso le digo a Sara Hernández: Es verdad que la seguridad 100% no existe, pero un ayuntamiento lo que sí tiene que hacer es poner todos los medios que tiene a su alcance ¿qué medios tiene Getafe que no está poniendo? pues tenemos en la plantilla de la policía local 70 vacantes de policías por cubrir su radicalismo, ayudado de Podemos pues claro, esto de la seguridad de los policías no, 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 lo no, es, no, claro. no es lo suyo entonces claro, tenemos una ciudad desprovista de agentes es verdad que hacen un trabajo disuasorio con su patrullaje en calle, que a lo mejor pues eso también evitaría estos desagradables episodios, pero además de eso el Partido Popular y nosotros en pleno le hemos propuesto, por ejemplo, hay que apoyarse en las nuevas tecnologías, un lector de matrículas en los accesos de Getafe, donde todo, y conectado con Policía Nacional, donde todas las matrículas de coches robados que vengan a penetrar en nuestro municipio, que desde luego a ver a hacer algo bien no van a venir, se inmediatamente puesto en conocimiento de la policía y se sepa que vienen a dar un palo a Getafe. Sí. Y como esta multitud de... No de, es tan complicado, efectivamente. Se y apoyándote hacer... hoy en las nuevas tecnologías, sí, que para eso están. Sí pues la alcaldesa desoye todas nuestras peticiones. Es más, vota en contra de esas proposiciones que hacemos nosotros a pleno y quieren eh, indicar que Getafe, seguro, es que hasta el propio Ministerio del Interior dice que ha subido la criminalidad en Getafe un 10% en el último eh, informe que ha dado el Ministerio del Interior, que no sea sospechoso el Ministerio del Interior de ser el del Partido Popular. Dios. Entonces, si ya no me quiere hacer caso a mí, que soy la alternativa, pues, bueno, pues que Marlaska, haga caso a, lo, a sus no. compañeros, a Marlaska. El caso es que es una situación muy lamentable porque donde se instala la inseguridad, por no hablar de ocupación y que, ocupa, no, sé claro. que eh, eh, al final hace que sea una ciudad menos atractiva que las empresas no quieren invertir eso, eso. que no vengan las personas a, hacer, a desarrollar su proyecto vital de tener su piso su vivienda su vida y eso va empobreciendo la ciudad y yo ante eso pongo bien parecido y digo que eso hay que acabar
1: con ello no, tú eres tú tienes tu actividad eh, profesional independientemente de la política cosa que te honra y por la que yo te felicito porque no es algo muy habitual y eh, lo voy a decir o sea es que eh, el político que de alguna manera sabe que está en política por pues por servir o por, por colaborar, en este caso ayudar a su pueblo, pero mantiene su actividad profesional, eh, sabe que está de paso. Y eso no es muy habitual. La gente se engancha a la Luego a lo mejor llegas a presidente del gobierno, que eres muy joven, ¿no? Pero bueno, vamos a. Tienes competencia, ¿eh? Vamos a. Sí,
3: no, no. Yo con
1: con ser alcalde de mi pueblo ya tengo bastante es que no es, y es lo que más ilusión me hace. Yo siempre defiendo aquí a, a los candidatos que os voy a entrevistando que para mí la. La política más bonita que hay es la municipal. Totalmente. Yo desde luego creo, porque es la política donde, bueno, tú lo estás haciendo, ¿no? Donde tienes el contacto con la gente, me contabas antes que venías, bueno, de, la, de prácticamente hacer un puerta a puerta, de sí. hablar con los vecinos, es... Un poco como tienes enfocada. Esta mañana, campaña.
3: precisamente, una, una chica que tiene un establecimiento de pues, unas palmeritas, típicas de, de, de chocolate, ricas, de bueno, empanadas artesanales y tal. Una tienda así muy modesta, pero muy antigua, con, con solera, con sabor. Me decía, no sé cuántos años llevan a, llevamos aquí, treinta y tantos años llevamos aquí. Eres el primer político que ha venido a vernos, dice, y se agradece. Bueno, pues es eso, ¿no? El, el, ese contacto directo con la gente, lo que sí te permite es muy bonita en la política. También es verdad que es la más. Eh, eh, también te lo También para, no, para pegarte si el tirón que... de orejas. Pues, también claro, te, lo, claro, te lo dicen claro. y, te, y saben dónde estás y dónde te pueden uh -huh. encontrar para decírtelo. Con lo cual, pero cuando tú intentas hacer las cosas bien, pues no tienes por qué tener miedo. A
1: pero si no te engañas tampoco, o sea, si alguien Absolutamente. Te,
3: luego dirás, ¿tiene razón? ¿No tiene razón? o... Mm. O lo que y, sea, ¿no? Y ¿no? como me dices, siempre yo intento aparejarlo, mientras que la actividad me lo permita, a base de quitarme horas de sueño, pues compaginarlo con mi vida profesional, porque creo que claro. también en política hay que tener, siempre, sabiendo que estás de paso, que hay que tener un pie fuera por si acaso. Y, y que, bueno, que estás al servicio de la, de la gente y que, y que también aportas a la sociedad. Yo creo que es muy importante que el político sepa lo que es pagar una nómina o trabajar por cuenta ajena o, o generar empleo, generar riqueza o servir a los demás también desde el punto de vista profesional porque eso te hace mejor gestor y mejor conocedor y de los problemas. Y
1: a los que estás gobernando. Exacto. Y después de 40 años de... De, de, bueno, de gobiernos socialistas, he hecho el chiste de tirano banderas antes, pero es que me lo recuerda mucho, pero en fin, ¿qué va a significar este cambio eh, de gobierno que vosotros planteáis? ¿Qué traéis para Getafe que lo va a diferenciar y que lo va a mejorar?
3: Bueno, pues traemos eh, sobre todo el acabar con los derroches, acabar con, con esa política de, el, de enchufismos que hay en este ayuntamiento. Con eso, si tú empiezas a recortar lo que es gasto superfluo, que no sirve para nada, que nada más que es para engrosar la nómina de, de tus eh, allegados al partido y si sí empiezas a focalizar en lo importante, pues ahí ya tienes mucho, sobre todo para bajar los impuestos, que creo que es lo más fundamental. Cuando las familias peor lo están pasando para llegar ni siquiera a final de mes, sino ya a mitad de mes, con la, el índice de subida de los precios y la inflación y todo lo que no... carburantes, energía, etcétera, pues hay que aliviar a las familias. Y en eso la administración pública, en este caso un ayuntamiento, en los pocos impuestos que tiene, pero que sí los tiene propios, pues intentar ayudar en eso. Por supuesto, la, la limpieza. Yo creo que un ayuntamiento, una cosa que es fundamental es la limpieza. Y Getafe está sucio, y hay que decirlo, y me duele decirlo, que mi ciudad está sucia, pero, es ver, pero eso es eh, médula espinal de cualquier acción de gobierno. Eh, cuidado de espacios públicos no puede ser que tengamos la plaza de toros abandonada durante ocho años que está ya declarada casi en ruina sí. el Teatro Madrid de la calle Madrid el eje principal de la calle Madrid el teatro está como y tal y como lo dejamos eh, no han construido ni un centímetro cuadrado nuevo de Nuevo Teatro Madrid parques eh, y jardines que han pasado de ser zonas verdes a ser zonas marrones en eso es lo que hay que poner el foco, en el cuidado, en el detalle de nuestros espacios públicos, de nuestros jardines. Eh, instalaciones deportivas, que, 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 que presume mucho la alcaldesa de ser ciudad europea del, del deporte, pero cuando le saco las fotos que hay de, de la trastienda, de esos mmm, vestuarios que se caen a trozos los azulejos, de pistas deportivas que están en eh, el suelo, etcétera, etcétera, pues claro, muestra otra realidad a la propaganda que la, la alcaldesa manifiesta. Bueno, pues eso es lo que yo quiero poner. Sentido común. Sentido común en la gestión ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quiere un ciudadano? Y que le dejen de, de historias y de grandes, eh, no sé, propagandas, ¿no? Que es a lo que está dedicada la alcaldesa, poniendo banderolas en apoyo a, a la ley del solo sí es sí, por ejemplo, o en guías sexuales, o en freir a impuestos a nuestros vecinos. Y eh, yo propongo justo todo lo contrario.
1: Porque hay margen para bajar los impuestos.
3: Hay margen para bajar los impuestos, sobre todo del IBI, al ¿no? mínimo legal. Debe ser una locura. Y si, claro, Y si tienes eh, partidas donde eh, para acomodar ingresos con gastos, pues también hay partidas donde se puede tocar, sobre todo en gasto político. La señora alcaldesa es el gobierno más caro de la historia de Getafe. Sí. Tiene, ha, ha puesto seis coordinadores nuevos, que nadie eh, en, en anteriores legislaturas no existía esa figura, seis coordinadores nuevos a golpe de 90.000 euros de
1: sueldo. Yo, sin enterarme, me cachero Sí, pero usted
3: seguramente no tenga carnet del Partido Socialista. No, justo del Partido Claro, o de, de, o de, yo qué sé, de algún sindicato fino, no, no. o ligado, como hay, tenemos algún coordinador ligado al gobierno de Carmena, cuando estuvo gobernando el Ayuntamiento de Madrid, y que ahora ha ido a parar a Getafe. Claro. Es decir. Claro, es que si tú empiezas a recortar todo eso que no vale para nada más que para engrosar la nómina de adeptos a, a, a la alcaldesa, pues también te permite bajar los impuestos, okay. como eso,
1: por muchas otras cosas. y sí, ¿no? que no son sueldos tampoco pequeños. No, 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 no. Son sueldos grandes, ¿no? Muy bien, pues eh, el, eh, hemos hablado de la seguridad, estamos hablando el código ético, uh. el famoso código ético. De, de la alcaldesa Yo, yo no lo veo
3: no, sé. no, 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 no lo ve usted, ni lo ve nadie Lo han escondido rapidísimamente Porque ella prometió estar solamente Dos legislaturas como máximo En el gobierno municipal Ocho años, un código ético que nadie le pidió Que ella misma se autoimpuso A sí misma sí. Y prometió estar ocho años en el cargo Sin más, y que a los ocho no. años se iría Bueno, pues la tenemos como candidata a la alcaldía de Getafe para intentar revalidar de nada le va a servir porque los vecinos de Getafe le van a aplicar su propio código ético señalándole cuál es la puerta de la salida de emergencia pero pues si esa es a Hernández si falta a su propia palabra que se ha dado ella misma pues que imagínense que lo va a hacer con los vecinos de Getafe y con el resto es decir me parece que una credibilidad en política la debemos preservar todos la debemos cuidar y yo no digo que cuando uno se eh, viene con todo, en mi caso, ¿no? vengo con manos limpias, con buena fe a proponer cosas que van a mejorar la ciudad y voy a dar todo lo, lo que esté de mí para hacerlo. Y si no puedo por las circunstancias que sea, lo contaré y lo explicaré por, por qué no. Lo que no puedes es engañar a la gente, porque cuando tú generas frustración, generas desafección en la política. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con la alcaldesa en Getafe? Y yo espero que los vecinos tomen buena cuenta y acaben con estas prácticas porque también es verdad que a mí me duele mucho cuando dicen, es que todos los políticos son iguales no, 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 no todos los políticos son iguales, somos iguales y lo que tenemos que hacer es cumplir con la palabra y si no, te vas a tu casa
1: Sí, está claro El, de todas maneras Antonio, estamos hablando de un ayuntamiento iba a decir de izquierdas que no creo que sea verdad que tradicionalmente ha votado a la izquierda no es fácil eh, cambiarlo porque la gente, desgraciadamente en España muchas veces vota por derecho consuetudinario, no sé cómo decirlo. ¿Tú notas realmente que hay un cambio entre los vecinos, que realmente ellos quieren cambiar este ayuntamiento? No hay mejor termómetro que la calle. Sí. Y como yo estoy todo el día en la calle, veo la, el
3: cariño, el afecto a las afecciones de la gente. Incluso mucha gente socialista, que es a la que yo apelo, a ese votante... Eh, socialista moderado que no le gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez a nivel nacional, no le gusta que, que esté pactando con independentistas no le gusta eh, que estén los bilhuetarras eh, eh, marcando la agenda del gobierno no le gusta que tengamos una alcaldesa ideológica eh, sectaria en cuanto a promocionar una ley que se ha demostrado dañina como la de, ley del solo sí es sí y lo que notas en ellos es una desafección con lo que, bueno, de buena fe han creído que era la mejor opción política durante muchos años de hecho, es verdad que en Getafe ha sido el partido que más veces ha gobernado mi ciudad bueno, pues yo apelo a esa gente no apelo al sentido común, a la sensatez que, que gobernar un ayuntamiento a nivel local no tiene que ser ideológico tiene que ser de, de gestión y tiene que ser de, de resultados yo quiero recuperar el orgullo de Getafe una ciudad puntera como la ha sido capital del sur que tiene universidad que tiene hospital, que tiene mmm, industrias de primer orden como Airbus, eh, tiene ocho paradas de metro, somos la mejor conectada. Sí. Eh, es decir, tiene un potencial y unos mimbres que simplemente hay que creérselos y dejar ese potencial, a ayudar desde la administración a que siga creciendo, a atraer más empresas a Getafe. Es decir, porque si tú generas un clima de, buen, eh, de buenas oportunidades de empleo, de trabajo, de bienestar y de riqueza haces quizá más atractiva para, ciudad, para los vecinos
1: vivir. Con lo cual, si es que está inventado. Esto eh, lo iba a comentar ahora. Realmente, Getafe... Claro, lo que le pasa a todas las ciudades grandes que están en una, vamos a decir, comunidad como Madrid, que Madrid se lo come todo, pero en cualquier otro sitio, Getafe sería una, una gran ciudad. ¿no? Tenemos equipo en primera división, obispado propio. Bueno, del, del, geta, del geta Por cierto, obispado propio, sí señor, ¿no? Y es verdad, y está casa, y está el aeropuerto Y Getafe... Eh, uh -huh. Es una ciudad muy industrial de toda la vida, la capital del sur, se la llama... Y ahora logística,
3: o sea, es una capital referencia en la, en la logística, ¿no? en polígonos logísticos. Es decir, solamente hay que de dejar a esa gente que, sa que madruga todos los días, o bien para ir a trabajar a su empresa, o bien para levantar su propio negocio, la presión de su propio negocio, dejarles eh, eh, y no y desde el ayuntamiento poner toda la facilidad posible. A mí me han contado empresarios como se han ido desesperados de Getafe, porque la burocracia es insufrible. Entonces, eso no se puede permitir, y eso es lo que tiene que hacer un alcalde, facilitar que, 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 que la gente pueda realizar sus trámites de una manera ágil y no perder oportunidades, porque el mundo es muy competitivo, porque esto va a una gran velocidad, y si no, eh, no estás a, a, a nivel, eh, están, tenemos competencia de otros
1: municipios de eh, al lado, con lo eh, cual yo tengo que mirar de por de mi municipios, de otros países, y tenemos mucha competencia, yo estoy muy de acuerdo con el tema de los trámites y yo es un voy a hacer un comentario personal, si me permite. ¿En el Ayuntamiento de Getafe? No, no en general. Lo voy, a, lo voy a lanzar, no porque eh, todos sabemos que cualquier persona jurídica ahora mismo, por ley, tiene que relacionarse con la con la administración vía Internet. ¿no? Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los eh, políticos en la, que están... ...o que vayáis a gobernar... ...para que por favor las aplicaciones... ...tanto de ayuntamiento... ...como... igual sí, bueno, creo que la única que me funciona... ...es la de Hacienda... Eh, ...hagáis un esfuerzo, es algo que no se comenta... no ...yo esto lo aporto... ...sé que no, no. es el tema... ...no sé cómo funciona la de Getafe... ¿eh? ...no tengo ni idea... Pero sí que es verdad que es una pesadilla relacionarse con la, con la administración. Pues ya, ya le digo, hay empresas en Getafe que han decidido,
3: y no voy a nombrar por no hacer publicidad, grandes firmas, grandes eh, empresas que están muy eh, interesadas en, en, en establecerse en nuestro municipio y que han desistido por el hecho de esa burocracia insufrible. Y yo creo que eso es a lo que tiene que dedicarse un alcalde, a mejorar eso, porque no se puede permitir que se vayan de nuestra ciudad.
1: Yo es que creo que una de las cosas que más ahoga eh, la atracción de nuevas empresas, que al final es crear riqueza, mm. también para que el Getafeño no tenga que coger el, el tren todos los días o el metro para, para irse a trabajar a la otra punta. de Así de es. Madrid, ¿no? así es. Eh, es el tema de la, de la normativa, o sea, el, el poder, y luego de que funcione ágilmente el ayuntamiento, ¿no? Yo no sé qué más cosas podemos ya sacar. Yo creo que hemos tocado bastante todo. El tema de la seguridad, desde luego, voy a hacer hincapié sobre eso porque nosotros hablamos con la gente de Getafe y la gente de Getafe se queja mucho de, de este tema. ¿no? Eso sí que, por favor, eh, os pedimos que, no, no. que lo arregléis como sea. Por Si faltan policías, poniendo policías, si falta con varios... medios
3: bueno te voy a contar otra se me viene a la cabeza eh, la inseguridad es tal que también producto de la incompetencia de este gobierno local se gastó porque la alcaldesa dijo no quiero saber nada de la comunidad de Madrid no sé si sabe usted que el sistema tetra para los que nos estén Pero viendo, ese partidismo de verdad eso el es... sistema tetra que son unas emisoras sí, que están sí, conectadas sí, a nivel de sí. la comunidad de Madrid dijo no no Getafe va a tener sus propias emisoras Bueno pues saca un pliego 250.000 mil euros ha gastado el ayuntamiento de Getafe en unas emisora emisoras propias para las comunidades Comunicaciones entre policías. Bueno, pues emisoras que no funcionan. Que están dejando desprovistos a nuestros agentes locales a pie de calle en peligro. ¿Por qué? Porque no pueden comunicarse entre ellos. Eso es un problema más añadido todavía a la, a la inseguridad que sufrimos. Claro, es que es que con este tipo de cosas, ¿cómo vamos a mejorar la seguridad? Y eso, desde luego, yo le voy a poner coto desde el momento uno.
1: Claro, es que es fundamental. Es que el, el tema de la policía. No es tan difícil de entender, si es que lo pedimos a voces Yo no sé por qué eh, hay, Bueno, sí, yo entiendo que Podemos o, o, o Más Madrid o los partidos de este tipo pues ellos quieran eh, eh, de alguna manera protegerse de las barbaridades que hacen, no bueno, se me ocurre otra cosa, ¿no? Esto es opinión no es información, pero <risa> pero es la mía, ¿no? Entonces está claro que eh, al final eh, este tipo de políticos sanchistas como muy bien defines pues son políticos que están jugando a favorecer sus Frankenstein eh, que luego
3: hacen todo lo contrario a lo que prometen, es decir, una cosa bárbara. Mi alcaldesa dijo que era una alcaldesa verde y lo primero que hace nada es presidir la mancomunidad de residuos del, del, de la zona sur. Lo que hace es licitar las obras de ampliación del vertedero desde Getafe hasta Pinto, o sea, de, de Pinto a Getafe, mejor dicho. Nos, nos trae, con perdón, la basura a nuestras a casa. casas. Eh, pero me, no, sanidad pública. Ahora está muy en boca la bueno, sanidad pública. Soy defensora de la sanidad pública. Bueno, pues el servicio de prevención de riesgos laborales que depende del ayuntamiento de Getafe. Ha sido privatizado. Que no tengo yo nada en contra de la, de la colaboración pública-privada. Me parece estupendo además. Pero hombre, eh, lo que no puede ser es hipócrita. Eh, y como estas podría estar aquí, eso es el sanchismo en estado puro. Hacer una cosa, o sea, decir una cosa y hacer la contraria. Bueno,
1: eso y algún show especial, como parar un pleno, echar un portavoz de, de la oposición. Eso es autoritarismo también. Claro, a eso voy. Es que realmente. Eh, son son espectáculos, lo que pasa es que como luego no les pasa nada, eh, eh, no hay problema, pero echar a un portavoz de la oposición eh, manu militar y vamos a decir del Pleno es una cuestión... Porque fuerte. ella además eh, preside el Pleno. Entonces eh, no ejerce de,
3: de portavoz de su grupo político, sino que lo, lo. Entonces es juez y parte. Entonces, cuando no le gusta lo que le estás diciendo, y claramente nosotros no estamos en, en acuerdo con, en, con ella, y, y le, damos, eh, le afeamos su gestión, se pone nerviosa, empieza a perder los papeles y aplica el rodillo. Y el rodillo es a expulsar a los concejales del Partido Popular. Para, bueno pues entonces eh, ese eso es el ejemplo de esta alcaldesa que tenemos hectárea y que desde luego yo creo que, que le queda poco por, por, porque ya no engaña a nadie la gente ya en la calle lo dice sí, sí. ahora está de simpática porque se acercan las elecciones pero lleva ocho años y es una mujer que se ha caracterizado pues por ser una mujer más bien antipática eh, muy Despotica, eh, despótica sí. muy contestona a quien le lleva la contraria o no le dice lo que le gusta entonces intentar ahora con el apretón del vago solucionar eso en seis meses, pues no cuela. No es fácil.
1: Pues, a ver lo
3: que hay? mayoría absoluta, Antonio? Bueno, yo voy a por todas. Es ¿Vas así, a por todas? Yo voy a por todas. Y, y que no hay sitio difícil. Fíjese en Andalucía lo que ha ocurrido. Y luego, cuando la gente ha probado cambio y ha visto que, que las cosas pueden marchar de otra manera, con esos mimbres que tiene Getafe, que no solamente hay que ponerlos en marcha y creer en ello y, y, y quitar burocracia y facilitar la vida a los getafenses la progresión viene sola y fíjese, en Andalucía ocurrió y, y en las segundas elecciones mayoría absoluta del Partido Popular, con lo cual yo es a lo que aspiro en Getafe, porque sociológicamente me puedo comparar con una ¿no? eh, tradicionalmente de izquierdas, pero que cuando se prueba cambio, eh, se consolida, es verdad que cuando estuvimos gobernando hace ya un tiempo nos tocó un periodo muy difícil fue en 2011-2015, que fue un momento muy malo, porque sí. la economía estaba hecha a unos, trozo, unos zorros y, y eso hubo, hubo que aguantarlo pero ahora es otro momento, también es verdad, hay otros problemas, una década después, diferentes, pero yo creo que con ganas, con determinación y con las ideas claras, pues se puede conseguir.
1: Muy bien, pues no sé si nos dejamos algo en el tintero, si quieres añadir alguna cosa. No, oye, un placer estar aquí en esta no, casa Placer y,
3: nuestro. y os deseo también mucha suerte, que sé que estáis eh, viento
1: en popa. Bueno, la cosa va muy bien, para muy lo joven bien. que es la emisora además, va francamente bien. Pues enhorabuena. O sea que no sé ya cuántas estaciones hay, pero vamos. Y
3: os espero en Getafe para hacer algún programa en directo desde allí.
1: Cuando queráis, no, o sea, igual te eh. digo, cuando queráis. <ríe> y, que, eh, y a los toros seguro, ¿no? O sea que. Genial. Pero no hemos hablado de toros. Yo no sé si eres aficionado. Soy aficionado, me gusta, me
3: gusta. Voy poco porque no tengo mucho tiempo, pero por ejemplo, cuando es ahí en Madrid y un par de tardes o tres, sí que sí que eh, voy a la eh, plaza y eh, me gusta. Eh, Con bien, cual, bien. Oye, Madrid es libertad y cada uno lo que tiene que hacer es eh, ir donde quiera y no tienes por qué pelear con el enfrente porque no le guste pero tú, cada uno que vaya a donde
1: quiera ¿no? a donde quiera, sí eh, da para chistes ayer decía un amigo mío con esto de los coches eléctricos que le van a quitar la fregoneta a los gitanos ¿no? Pues, pues no se la van a quitar pero bueno el, eh, Antonio, muchísimas gracias de verdad, muchísima suerte. Nos veremos por Getafe. Gracias. Aquí gracias. tienes un micrófono para cuando quieras contar lo que tú consideres. Perfecto. Y nada más, hasta la próxima. Un placer. Eh. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Muy bien, pues vamos a... A tener una entrevista que me apetecía muchísimo Pero muchísimo Una, porque vamos a hablar de toros Ustedes saben que a mí los toros me gustan Y dos, por la invitada Una invitada que es de la casa Que ustedes ya conocen en diversos programas De hecho participa también por las tardes en el programa de toros Estamos hablando de Paula Ciordia Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, encantada de estar contigo Enrique
1: Muy bien Voy a contarles que Paula, además de ser una buena periodista, una persona muy joven, porque es muy joven, es una investigadora en diversas cosas, entre ellas el, el mundo de los toros. ¿no? Entonces yo con la... yo hablo de toros en cuanto me dejan, soy el, el típico pesado, pero ha habido una cosa que ha sucedido que a mí me ha llamado mucho la atención que es que este año los toros, por lo menos los de la Feria de Sevilla y San Isidro, se van a emitir por una plataforma, para que tú todo el mundo me entienda, como Netflix, pero de toros. ¿no? Y eso realmente eh, es algo, en un mundo como el de los toros, que moderno, ¿no? es una cosa... ...que llama la atención, ¿no?
4: Bueno, eh, esta noticia... ...ha revolucionado... Eh, ...el mundo del toro... ...en cuanto a la emisión... ...de las corridas de toros... Eh, ...todos estamos expectantes... Lo que sí que es cierto es que tristemente la Feria de Valencia se y la Feria de Castellón se han quedado, se han se han quedado decidido, fuera sí. de las retransmisiones. Sí. Y claro, eso es el arranque de la temporada claro. taurina española con toda la repercusión que eso tiene también en nuestro, en, en, en América. Uh -huh. Castellón eh, se queda fuera cuando generalmente no, no solían ser retransmitidas estas corridas, porque solían ser las de Valencia, son una, dos ferias que se solapan, uh -huh. y, y parecía que iba a ser de rebote retransmitida por Movistar Toros. Pero claro, Movistar Toros ya no continúa. Entonces, pues bueno, es una noticia que nos mantiene a la espera y a la, y a la expectativa, porque sí que es cierto que el mundo de toros es muy moderno. En, en cuanto a su, a su puesta en funcionamiento mediáticamente. Eh, mundo Toro y Cultoro son dos plataformas de noticias y, y reciben mmm, visitas, eh, digamos que es uno de los portales que más visitas recibe eh, comparado con el mundo, el país, quiero decir...
1: Eh, vamos a ver, Mundo Toro en particular, que es la, la bueno, el medio de, la, de su presidente o director, o lo que sea, Carlos Ruiz eh, Villasuso, que hay que felicitarle por esta iniciativa, porque realmente es valiente. un magnífico periodista. Un auténtico periodista y gran escritor, sí señor. Eh, hay que felicitarle que, que dé ese paso, porque realmente eh, eh, ya estamos en eso. Todos hemos... Yo recuerdo, pues bueno, con Manolo Molés, y yo como ya soy, incluso antes, con Mariví Romero, que fue con quien empezó Manolo Molés en sus inicios, era alucinante. O sea, yo me acuerdo, eh, yo seguía mucho a Joaquín Vidal en ese periódico ahora antitaurino que es Lo País. Eh, sí, es así, ¿no? Pero sí. eh, eh, menudas crónicas... Hacía ese hombre. O sea.
4: Antonio Lorca también siguió su testigo y muy bien, pero a mí me han dicho de Joaquín Joaquín Vidal, Vidal eh, algunas personas que no son taurinas me decían, yo leía Los toros por Joaquín Vidal.
1: Muchísima gente, hizo mucha afición, porque mmm, hay que estar tocado mmm, con la mano de Dios y de las musas para escribir como escribía Joaquín Vidal y
4: no, no casarse con nadie
1: y no casarte con nadie es buena buena buen matiz está claro, en la iglesia
4: ¿no? sí pero luego no claro
1: sí hay demasiados matrimonios por ahí un poquito pecaminosos pero bueno pues bueno pues ese es el tema no entonces como yo lo hemos hablado más veces y hay esta discusión que hay eh, eh, con los toros de, de por qué los toros no entonces, como contraste, digamos, de este, eh, de este fenómeno tan moderno que está ocurriendo con esta plataforma, eh, que, que yo creo importantísimo, no sé, estábamos hablando de Manolo Molés, la de aficionados que salían a través del Canal Plus, o que salían con Manolo, por esa forma de contar los toros, ¿no?
4: A ver, eh, Manolo Molés. Eh ha creado escuela sí. eh, es un referente del periodismo eh, que está totalmente en activo y la pena es que no esté ante un micrófono retransmitiendo las pues corridas sí. de toros porque eh, los toros eh, esto no mm, a ver, los toros es algo que uno no, no, puede, no puede apasionarse eh, si, si no le enseñan ¿por qué? porque los toros es muy complejo mm. eh, Ahí, cuando tú vas a una plaza de toros, no sé media palabra. Pero hay una liturgia en torno a ello que te la tienen que enseñar. A los toros no se va solo. Y el problema es que hay gente que se quiere acercar a los toros, va solo y dice, ay, esto es un horror, esto no entiendo nada. ¿Por qué? Porque a los toros se iba con el abuelo, a los toros se va con el padre. Y ese es el problema y ellos lo saben, que ahí se, que ahí se transmite claro. ese acervo cultural y por eso intentan prohibir la entrada de menores a claro. las plazas de toros. Ell esa la gente antitaurina, salvo los que... Son unos incultos, que hay muchos. Otros no son tontos. Otros saben lo que están haciendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué van por, por esta fiesta? Mm. Primero porque es una fiesta nacional. Y por eso también América, en determinados países, recientemente Colombia, con Gustavo Preto, a la cabeza, ya como alcalde de Bogotá, ¿Eh? Intentó, en, en 2012, eh, no, prohibió los toros prohibió, en Bogotá, sí, bueno, se saltó a la torera todo el reglamento, sí. la Corte Constitucional le ha dicho, señor, usted no puede hacer eso, por eso los toros van a volver a Bogotá este 2023. Estamos deseando ¿no? saber cuál es la...
1: Es que hay que explicar, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y hay, hay que explicar... Yo no sé dónde oí una vez que alguien que ve los toros eh, sin eh, comprender la liturgia... El sentimiento, la palabra sentimiento ¿no? que hay alrededor, es como el que oye música, pero no entiende, o sea, no siente la música, ¿no? Oye unos acordes, oye tal, pero no, no, no o sea, eso va unido a un sentimiento.
4: Absolutamente. La ópera, por ejemplo, tienes que tener una cultura musical claro. para tú puedes... Y, y ojo, ¿eh? El, el hombre cuando está ante la magnificencia, cuando está ante, ante lo excelso, el hombre se queda asombrado. Eh, cuando un hombre... Se pone delante de un toro. Cuando hablo de hombre, hablo de homos, ¿eh? hablo de persona. Yo me siento referenciada en esa palabra de hombre no, y no me siento tareras, excluida. Claro sí, pues. No, 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 me siento excluida en todos los libros filosóficos mmm, que si no matizan que se refiere a hombre. Yo me, yo cuando leo, verdad, me siento referida. A ella. O sea, cuando hablo de hombre, hablo de Eso ser sí que humano. Es
5: cuando pero bueno.
4: cuando vemos a una persona frente al toro a milímetros a milímetros de la muerte cerca y estamos escuchando el hey toro estamos viendo la potencia de un semental con 500 y 600 kilos de peso que por muy corpulento que sea el torero no sobrepasa los 70 entonces ahí vemos que algo ocurre y en ese momento el espectador se queda prendido de la misma manera que se queda prendido cuando ve a un cantante a un solista ¿no? eh, interpretar eh, un pasaje de una ópera ahora bien la complejidad de lo que estás realizando, eso te lo da también una enseñanza un aprendizaje en toros y eso es lo que desgraciadamente hoy en Los Tendidos se está perdiendo Claro. porque eh, eh, Enrique eh, hoy Hoy en las plazas de toros suceden cosas que no han sucedido nunca. Los toreros hoy están mejor preparados que nunca. Cierto, sí. Hacen cosas increíbles. Uh -huh. Un pase tras otro, un pase tras otro. Y a veces el aficionado es muy cruel con los toreros. Antes el aficionado sabía lo que suponía, porque en su día a día también se enfrentaba a la muerte. Hoy el espectador... Ese contacto con la muerte lo tiene en el ruedo
1: viendo. Es que eh, lo que nos hemos... Vamos a ver, los toros... El toro es un animal de dehesa, o de monte bajo. El de, pero básicamente de dehesa, que es un fenómeno muy español. La dehesa o es española o no es. Entonces, eh, eh, eso se vive en el campo. Eso eh, sale de la... De, yo tengo un ejemplo muy claro... ...que es el de la familia Martín... ...Vitorino Martín, Adolfo Martín, etcétera... ¿no? ...el padre de ellos... ...eran tres hermanos... ...era un ganadero de vacas... ...de carne o vacas lecheras... Y era, ...no, lecheras y de carne... ¿no? Y, eh, ...y de ahí pues fueron evolucionando... ...al mundo de lo, del toro bravo... ...pero era una gente de campo... ...era una gente que estaba... Mmm, ...desde por la mañana... Sí, 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 muy cerquita de Madrid Porque era en Galapagar Pero estaban eh, de ahí Y de ahí sale luego pues Un, sobre, un, eh, bueno, un sobrino abuelo No se puede decir sobrino nieto De, 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 de Vitorino Martín Como ha sido José Tomás ¿no? Que es de la que es de la misma familia ¿Por qué? Porque eso es una cosa Como tú dices Que se mama Que se mama en casa Yo recuerdo ver Al Viti con mi padre a mí cuando ¿Qué torero te gusta? Pues Daniel del Viti o sea, a mí me gusta el toreo serio, el toreo tranquilo, que el otro es bueno o malo. A mí me gusta ese que es el que yo mamé de pequeño, con mi padre. Es así, eso ¿no?
4: Claro, y luego pasa lo contrario. Cuando hay personas que han ido a los toros y han tenido una experiencia cuando eran pequeños fuerte, que mm. no les han gustado, y por ejemplo, suele ser en las fiestas de los pueblos, no es que fui a los toros y no me gustó nada. Me llevó mi abuelo y ya no he querido volver más. No, porque claro, el niño que va a los toros tiene que estar eh, con quien va, eh, tiene que explicarle continuamente. Claro. Y sobre todo a día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad ficticia. O sea, eh, el panorama político que se nos presenta nos pone como un, como un hinchable alrededor que nos permite ver, percibir la realidad y por eso la ideología es tal es, o sea, tenemos una presión absoluta ideológicamente y, y por eso eh, hoy eh, sentimos ese, ese, ese dilema moral entre ¿está bien matar a un toro en la plaza? Pero,
1: vamos a ver, yo hablando, o sea, de es lo pregunta. hablando de lo país es que no ese es el dilema para mí, o sea, yo he visto titulares eh, diciendo eh, dice, hay que acabar, era algo así, no recuerdo exactamente Dice, hay que acabar con la antiguaya de los toros o, o vivir un mundo, vamos a ver eh, Es un sentimiento, es una forma de vida Enfrentarte con la muerte que forma parte de la vida Que es lo que la sociedad ahora no quiere hacer
4: Claro, por eso nosotros los taurinos Y sobre todo los toreros Decimos vivir en toreo es una filosofía de no, vida. No. Es que o vives Vivir el toro. En claro, claro. Entonces, ¿por qué hablamos de los niños aquí? Porque eh, los antitaurinos están utilizando y van a usar el argumento del arraigo. Lo hemos visto en Cataluña. Por eso, primero, antes de prohibir los toros en Cataluña, Barcelona se declaró como ciudad antitaurina. Sí. Es que no nos podemos olvidar de eso. En Bogotá pasó lo mismo. Para comprobar si había arraigo o no en la ciudad, eh, se hizo un, una, una consulta popular para testar el arraigo. Y con eso, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, en Cataluña, bueno, pues hubo una serie de firmas, llegaron a las firmas suficientes para eh, poder proponer Barcelona-Ciudad Antitaurina. La propuesta que luego resultó anticonstitucional de Barcelona sin corridas de toros, mm. también se fue por una propu una propuesta popular eh, de llegarán a las firmas. ¿Por qué hacen? Porque ellos están organizados. Entonces, claro, llegan a un número, sí, pero no, no sobrepasan ese número. No. Y tienen una, tienen una fuerza propagandística tremenda y, hacen, y producen algo que es horroroso, que es el acoso a las tradiciones el, el sentirte y por eso la pregunta de ¿se puede matar a un toro en una plaza de toros? es que es, sí. que es el único animal que puede matar
1: Vamos a, decir, y, a y, quien le mata y esto es rigurosamente cierto eh, la iglesia prohibió en su día las corridas de toros pero porque mataban personas
4: Ah, amigo, es que, que no esa es, lo es la mismo, clave.
1: Efectivamente, ¿no?
4: Es que esa es la clave. O sea, eh, yo en, en el ensayo que estoy que estoy escribiendo eh, trato este tema porque lo han utilizado. Además, es que es paradójicamente gente que además está muy, 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 muy años luz del sentimiento cristiano y no? por eso utilizan ese argumento, pero lo utilizan caciosamente. Porque qué pasaba en aquel momento. Que hombre, eh, la, la, muerte, la, la muerte de aficionados que corrían toros era tremenda. Mm. Entonces, claro, eh, la, la iglesia decía: esto no puede ser. Eh, entonces, ese es el matiz, ¿no? Y luego hablamos de, de, de otro. Hablamos de la muerte. Y luego hay algo muy importante. ...y que va en contra de ese nuevo mmm, futuro juvenil... ...que es la victimización. Sí. Ah, amigo, es que en los toros nosotros vemos a héroes. Héroes en el sentido tradicional de la palabra. Héroes que no se dejan vencer. Ni, ni a muertos, ¿eh? Mm. Por eso el toro, el torero resiste en la plaza hasta que ya no puede más, si sí es prendido por un toro. ¿Por qué? Porque él dice, yo no soy menos que un toro. Eso es. Yo no soy menos de un toro. Un, yo no estoy de acuerdo eh, en que el toreo... Porque para mí el, torero, el toreo es, una, eh, es un sacrificio, es el sacrificio de un toro a través de una complejidad de valores absolutos eh, es esa, esa fortificación del espíritu del hombre eh, que resiste ante un toro pese al miedo y siempre manteniendo el valor, la lealtad, la misericordia porque, eh, vamos a ver Morante de la Puebla, en 2021 es galardonado con el premio de Tauromaquia y en ese momento sale la noticia de que donaría los 30.000 euros a la Casa de Misericordia uh -huh. de Pamplona. Uh -huh. Ha sido recientemente ha recibido el premio porque en ese momento estaba eh, en, plena, en plena pandemia y entonces no, no se pudo celebrar esa eh, eh, bueno pues esa fiesta ¿no? de recibo de esa, ese galardón. Eh, la misericordia nombre que lleva la plaza de toros de Pamplona, nombre que lleva la plaza de toros de Zaragoza sí. es además eh, yo, no, yo no recuerdo en otro en, ot en, en, en otro actividad que se hagan festejos en donación A. Yeah. entonces eh, eso son valores que hoy lo has absorbido una parte de la, de la política.
1: Yo, yo pongo dos ejemplos, si me disculpas. Uno es que yo, cuando ves a los chavales de las escuelas taurinas o a los. Yo les veo una madurez que no ves en la gente de su generación. Yo creo que estamos de acuerdo en esto. ¿no?
4: Absolutamente. O sea, son hombres. Son Porque hombres. se enfrentan a la muerte.
1: Y se hacen hombres cuando había que hacerse hombre. Porque es que a ves vez. Cada. Persona, eh, vamos a en patinete patineta, 45 años y con. O sea, te das cuenta que hay una infantilización de la sociedad. Aunque solo fuera por eso, hay que tener toros.
4: Claro, Aunque solo claro fuera que por sí. Eso, ¿no? Porque es una escuela de valores. O sea, eh, el torero, para enfrentarse de delante. Luego habrá excepciones, pero el torero que está en una plaza de toros y se enfrenta a un toro sabiendo que su vida puede acabar de un momento a otro o que puede ser herido tan gravemente que, por ejemplo, no pueda andar. ¿Sí? Que no pueda volver a torear. Es un hombre que tiene unas reflexiones profundas y trascendentales claro, de por qué estamos aquí. Son claro. hombres profundamente claro. creyentes. Claro. O sea, en toda plaza no, de toros... No encontrarás
1: toreros que no crean. Es, bueno, o sea, dicen, habrá,
4: dicen que, ¿no? que, que, que... que José Tomás, dicen... Que José Tomás no es, es ateo. Bueno, he ahí su José torero también. Puede hacer lo que quiera. <risas> Bueno, pero. pero su toreo también refleja sí. una forma de, de, de estar en el mundo. O sea, se torea como se es, que, se, que dicen los toreros. Bueno, él,
1: él dice que, eh, que, él, que él no torea, que es el toro. Él dice que él se está quieto.
4: Claro, y, a mí me parece más un tancredismo en ese sentido. Si se se a, me sí, lo
1: que pasa que claro, eh, luego hay que dar los pases bien. O sea, claro. también no solo es el, el claro. valor, ¿no? O sea, decir hay que, y él los da bien. O sea, hay que decir sí. que los da.
4: Y, pero por eso es tan, por eso los, los taurinos. Eh, eh, mmm, podemos estar discutiendo de toros horas, horas. porque eh, a cada uno, o sea, hay corrientes, ¿no? Dentro del Toreo, está el Toreo clásico, ese toreo que, que, que inventó José Tomás, y que insisto, detrás de ese toreo hay una concepción del mundo, sí, sí. y por eso es importante, es indicativo de José Tomás es ateo, porque ahí nos explicaría por qué el Torea como torea y no torea por ejemplo como morante de la puebla no porque eh, a mi modo de ver eh, torear es burlar al toro y no pasa nada, a mí me encanta cuando un toreo se quita del sitio para no ser prendido por Hombre, él
1: es que un cuerpo de 70 kilos como tú decías si no burla, no gana. O sea, claro.
4: Entonces, entra dentro de ese juego y por eso es tan apasionante ir a una... A una a yo un... me acuerdo
1: siempre mucho de Corbacho, que fue el, el bueno el apoderado de José Tomás, o el que realmente le enseñó de Talavante, de Sebastián Rite, ¿no? Creo, de, creo que, sí, de Sebastián Rite creo que también, no lo sé. Bueno, es un señor que, lo sepan los jóvenes, que practicaba el busido. O sea, el, el, el código de los samuráis, que para... Esto que está explicando eh, Paula, ¿no?
4: Claro, es que eh, lo que pasa es que el busido es, es lo que estamos hablando, es la formación de, del guerrero. No es una filosofía detrás, eh, previa, previa a la constitución del Japón, como hoy entendemos, pero es coetánea al hombre medieval español. Por eso tienen tantas cosas en común, claro. porque el toreo, el torero, el matatoros, se constituye en la época medieval y por eso son eh, corrientes de pensamiento ancestrales y tradicionales eh, que muestran ese guerrero, ese no dejarse vencer. Por eso estamos hablando que frente a la victimización de hoy, de sentirme víctima, es lo más cruel que puede... Que puede Por eso están habiendo los, los suicidios que está habiendo. Porque no nos... Mira, eh, a mí me encanta eh, leer las, ¿no? las, las grandes epopeyas clásicas, ¿no? Un Homero, una, una Ilíada uh -huh. y una Neida. Y esos libros que casualmente hoy están no retirados sino es que ya no se saben no decir peor, ni de dónde están
1: mm. hechos películas de brad Pitt eh, o, o Tebeos para niños ¿no? pero, pero la o...
4: gente ya no sabe no ni localizarla sabe, no. en la época mm. ni, ni, ni localizarla en la época ni tampoco eh, de qué van y hablan continuamente de ese de ese guerrero eh, que ha tenido que pasar 5, 6, 7 años sin descanso para tratar de encontrar ese lugar en el Pero que formar Pablo, la patria.
1: en una sociedad donde cualquier esfuerzo, cualquier eh, intento de tener un valor, no valor de valiente, un val valor de sí, valores sí. personal, se ridiculiza, se... Claro, no, no sé. Sí, Pero que sí.
4: valor y valentía.
1: Al final. Son la misma son raíz. La, claro. O
4: sea, cuando uno tiene valores. Le, le, le dan la fuerza suficiente para mantenerse en ellos. o sea, Porque los valores, las creencias, la fe, no es ideología. Porque la ideología, gracias a Dios, son ideas que pueden cambiar. Sí. Hoy puedo estar defendiendo un concepto y mañana otro claro, porque sí. ese es el pensamiento humano, ese es el concepto del cambio. Ahora bien, hay otros... Eh, el fundamento del hombre, eh, los valores, esos son... El basamento y las raíces que le hacen permanecer en la tierra con un propósito y un horizonte. Uh -huh. Y eso es de lo que habla el toreo. Y por eso no, el problema no es el toro. El problema no es si se sacrifica un toro. El problema es qué se le enseña y qué aprenden y qué den los hombres que acuden a una plaza de toros.
1: Ese ritual que tú nos decías antes que es tan importante, ¿no? Eh, bueno. Había que escuchar a Paula, ¿no? Yo creo que todos nuestros oyentes se dan cuenta. Y además, yo es que estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Me encantaría discutir. Pero bueno, otro día hablaremos de Morante y de José Tomás, ¿no? Bueno,
4: y esta tarde toreará Sebastián Castella, eh, que después de... Bueno, después de lo que él dice necesitaba vivir, ¿no? En esos dos años, más o sí. menos, que se ha apartado, eh, reapareció en Manizales. Y bueno hoy en Castellón, que además ha hecho el cartel taurino, precioso, una obra que ha llamado Zen, muy relacionado con el buxido, eh, reaparecerá con Roca Rey y Francisco de Manuel.
1: Buena corrida. Sí, señor. Bueno, y mi, mi mujer encantada. Cuando vea que es Castella, es eh, algo que, si además nadie nos creímos, yo creo del todo que se va a ir. Porque Castella es un torero de, de, de nacimiento. Vamos,
4: Mira, Castella escribió un artículo eh, que dijo salgamos del armario. ¿no? Apeló a todos los taurinos claro. a que saliéramos del armario y que, y que nos mostrásemos tal y como somos. Taurinos.
1: Hmm. Voy a recordar a la ministra de defensa que padecemos, eh, Margarita Robles, que prohibió en el Centenario de la Legión creo que fue Una corrida de toros en Melilla y creo que en Ceuta también Porque, y ustedes, unas asociaciones animalistas marroquíes Se opusieron Y nuestra, no sé si decirle nefasta o risible Ministra de Defensa eh, Mandó una carta diciendo que no se podía Por cierto que iba Sebastián Rite eh, vestido legionario toreó al final mm, Y esto es lo que pasa Que se ataca de esta manera Fíjate tú Animalistas marroquíes ¿Estarán en contra de la fiesta del cordero? Yo me lo pregunto Porque seguro que no, ¿no?
4: Bueno, es que eh, ahí se produce el sacrificio del cordero Se produce en nuestro territorio En Ceuta y Melilla sí. eh, y, y bueno Colma el absurdo Pero es un indicativo más ¿De qué pretenden? El problema no es el sacrificio del animal, pero te voy a contar una anécdota eh, que es graciosísima. ¿Qué has dicho Marruecos? Mira, eh, en, este, en este periplo eh, de Bogotá, mientras hay toros en la Santa María, eh, ya se ha anunciado una corrida de toros en una plaza que se llama Plaza de Marruecos. Quiero en, decir, en, 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 en. Bogotá, ¿no? En una plaza que se llama Puente Piedra. Uh -huh. Es un pueblecito que está al lado. Para este 25 de marzo toreará Luis Bolívar y Juan de Castilla, uh -huh. dos toreros colombianos, para que nos hagamos, una cu para que nos hagamos cuenta que eh, en América hay plazas que se llaman. Marruecos, Marruecos
1: por, por, claro. y en donde
4: se torea, porque en Marruecos había plazas de toros y se ha, se ha toreado hasta los años 60, si no recuerdo mal.
1: Hasta la independencia de Marruecos, que el protectorado español se independizó posteriormente al de Francia. Pero vamos, y los toros llegan a sitios. Luego les vamos a poner eh, al final a nuestros oyentes una canción, es una cumbia sanjuanera de Perú, donde habla del sentimiento y del toro Yo, además a mí la cumbia es una música que me gusta mucho esa música que es esa mezcla de todas las razas que hay en, en Hispanoamérica ¿no? y en este concreto caso que es la, la cumbia bueno me enrollo San Juanera de, de la sierra de Perú eh, para que vean cómo el toro llega a los extremos más recónditos de lo que ha sido
4: claro porque eh, en esto hay una pregunta ¿Qué pasa? Los que somos españoles somos crueles y por eso... No somos anti y por eso no somos antitaurinos, bueno. porque casualmente en los lugares, por ejemplo, Cataluña, País Vasco, territorios secesionistas son donde se reivindica no a los toros. Y por eso vamos de ese sentimiento de arraigo. O sea, en País Vasco, por ejemplo, eh, es una de las comunidades que los menores de 16 años no pueden ir a los toros y no están acompañados. Hablamos continuamente de ese arraigo. Petro Petro, eh, eh, el, 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 el ex guerrillero, ¿verdad? Eh, ya empezó con esa cruzada en Bogotá y la mantiene todavía siendo ahora presidente. De hecho, en su campaña electoral dijo: Voy a prohibir todos los espectáculos con animales, lo que ha supuesto que, por ejemplo, una de las senadoras representantes de la comunidad afrodescendiente, diga que eso no se puede hacer. No se puede hacer porque precisamente. Los toros, las peleas de gallos, las corralejas, claro, claro. son el sustento de esa comunidad.
1: O el boxeo, en el caso de los anglos, cuando lo dicen. Y además hay una cosa clara, por ejemplo, en el sur de Francia, cada vez está más arraigado el toreo, y además buen toreo, o sea... No es solo. Aparte de que, bueno, Castella es francés, ¿no? O sea, es...
4: Mira, eh, sí, es por parte por, ta, por parte de padre, de, creo que es francés, y, y por parte de madre es, es polaca. Ah, polaca. Sí. Pero bueno, él también se siente muy sevillano. Uh -huh. eh, porque al final, lo que. Mira, José Tomás dijo algo precioso, ¿no? En esa grave cogida que tuvo en el México y dijo, y ahora soy mexicano. no La cogida la tuvo en Aguascalientes. Y fue tal la transfusión de sangre que dice, y ya tengo sangre mexicana. Y mira, en Francia el año pasado hubo 64 corridas de toros. 30 novilladas. 9 de rejones. O sea, estamos hablando que Francia eh, además son muy puristas. Eh, cuando vas al sur de Francia y y ves cómo interpretan la fiesta, uno se queda maravillado porque, en verdad, ellos cuidan los detalles y hacen de los toros una fiesta cultural. Hay venta de libros a la salida, eh, todo se vuelve fiesta, lo decoran precioso y, y la verdad es que te quedas asombrado de los aficionados que hay. Es más, toros la revista Toros es francesa eh, y es la revista taurina más antigua del mundo. ¿Y además sabes quién la fundó? ¿Una mujer?
1: No me digas. Así. Ah, ¿Ah, no lo sabía, ¿no? no ¿Una lo sabía, mujer? Mira, mira. Entonces bueno, es... ¿y por qué no? Claro, que, que es que estamos haciendo sí, pero... la tontería. Pero Llegamos si... a asumir las tonterías. Pero entonces... es la
4: demostración que eh, todo lo que se nos. Pro... O sea, cuando ya de, de raíz vamos en contra. De, determina, de, 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 de determinadas eh, expresiones culturales. Casualmente, esta expresión cultural eh, saca de las casillas ah, a todos. Sí, sí, sin, lugar, <risas>
1: sin lugar a dudas. ¿no? Pero cuando entra el gusanillo, yo conozco aficionados franceses de París, no de Nimes ni de, de París. Parisinos. ¿no? Que en la, cuando llega a San Isidro. Cuelgan eh, su trabajo, cuelgan todo y se vienen aquí, bueno, aunque que... sea la pensión.
4: Mira, es que en París, humilde, a, ¿no? a finales del siglo XIX, hubo una plaza de toros. Ahí toreó el padre de los hermanos Gallo. Uh -huh. Imagínate por aquel entonces, Ay, ¿no? Mira, en claro. esa en esa bohemia francesa. Y de hecho, Joselito el Gallo, uh -huh. su hermano Rafael, eh. Son emblemas de la fiesta de los toros porque Joselito el Gallo, con apenas 20 años, fue el promotor de las monumentales. O sea, Joselito el Gallo eh, fue el promotor de la Monumental de Sevilla, una plaza de toros inmensa, eh, de estilo neoclásico, eh, que emulaba un coliseo romano. Y que en aquel momento fue todo, o sea, mmm, quiero decir, fue todo mmm, un, pff, fue un escándalo, porque imagínate en esa plaza de toros de Sevilla, esa preciosa maestranza, eh, se quedaba pequeña para el aficionado que había. Sí. Y entonces las monumentales eran eh, una forma de abaratar los costes. De ahí que luego eh, se remodelase la Plaza de Toros de Barcelona y se convirtiera en monumental. De ahí que la Plaza de Toros de Zaragoza se volviera mucho más grande. De ahí que se inaugurase la Plaza de Toros... De todas
1: maneras, yo, Paula, fíjate, a mí las... Eh... Yo he visto eh, torear en plazas de pueblo, de estas de, de verano, que ponen... Y si el, si sale un torero bueno, si, mmm, lo que se transmite ahí no lo tienes en una monumental. O sea, porque lo, estás, lo tienes a metros. O sea, prácticamente cada vez que el toro pasa al lado te salpica la tierra. La... Mira,
4: Enrique, yo... Hago una comparación Y es eh, En todas las iglesias En todas las ermitas Una basílica eh, Se hace Honor a Dios Se reza Y es su casa Una plaza de toros sea grande o sea pequeña Ahí hay vida y hay muerte sí. Y siempre es serio entonces, sin duda alguna, el tamaño de una porque, plaza dudas, eso, eso no no discuto, no ¿eh? no es discutible. Si bien es cierto que por qué Madrid es Madrid. Mira, Madrid es Madrid porque primero es la primera plaza del mundo y eso se debe a que son, es el mayor número de entendidos. Que eso es muy importante, es a lo que vamos. Luego congrega a Miles de personas de distintos puntos del mundo. Entonces, claro, poner de acuerdo a tanta afición que está sentada es en, en distintas circunstancias: sí. que si me da el sol, que si no veo bien, yo, yo que, si le, si me, que si estoy incómoda.
1: Quiero pedir a, la, a los toros no se va a estar cómodo. Y si hay que comer <risa> Entonces, el claro, culo del delante, te lo comes. Claro, pero, y esa es la maravilla de una monumental. Los aficionados que vienen a Madrid, porque muchos vienen, de, que normalmente son más serios, vienen de la Mancha. Bueno, hay tendidos ya, el 0, el 1, que a veces es un pase de, de modelos. Y luego hay tendidos como el 7, que están perdiendo el respeto.
4: Sí, se Ese está señor se está, está pamplonizando. Abajo,
1: lo puede hacer, eso es. Eso lo no puede, puede hacer bien, lo puede hacer mal o puede hacerlo regular. Todos tienen un mal día. Pero esas formas, a mí además me revienta esos momentos de silencio que hay, por ejemplo, en Sevilla, la gente se calla. ...durante... ...durante la faena ¿no? Es, ese... Mm, ...grito... ...a destiempo... ...cuando... ...vete Ana...
4: Mira... Eh, ...para... ...saber de toros... ...para entender... ...lo que son los toros... ...uno tiene que pasarse... ...una temporadita en Sevilla... ...porque... Mm, ...la temporada en Sevilla empieza... ...el domingo de resurrección... Mm imagínate, ¿no? después de esa solemnidad eh, de Semana Santa eh, aparece la alegría y la fiesta y ver los toros en Sevilla en esa maestranza en la que también estás viendo la giralda dependiendo de dónde estás, porque en la plaza de toros había el palco de las autoridades y de lo que se llamaba el palco de los curas sí. en el que ...no podían dar la espalda... ...a la catedral... ...por eso está... Eh, eh, ...edificada de esa manera... Un ¿no?
1: respeto, vamos, y, vamos.
4: ...y entonces escuchar... ...hay que aprender... ...los oles... ...por eso fíjate... ...en Bogotá... Eh, ...las manifestaciones antitaurinas... ...decían... ...basta ya de oles... ...fíjate... ...hasta el ole le molesta...
1: ...sí, claro... ...cualquier cosa... ...que vaya... ...a favor de lo que somos... ...ni más ni menos... Bueno, para ir acabando, cuéntanos este viaje que vas a hacer a América y vas a...
4: Bueno, pues eh, tengo muchas ganas. Eh, me voy en breves, como así decirlo, ya estoy. ya estoy volando. Y bueno, pues ahí iremos eh, a Bogotá. Iré con Manuel Salva, eh, fundador de la red Iberoamérica Libre. Y pasaremos unos días en Bogotá, nos acercaremos a la Santa Manuel María. Salva.
1: Gran aficionado,
4: gran... Sí, su padre fue eh, bueno, empresario, empresario de la Plaza es, de toros sí, de Zaragoza
1: sí. y ganadero. Y aparte de presidente del, <ríe> del Zaragoza. Zaragoza. ¿no?
4: Y luego iremos a la Cumbre Iberoamericana, uh -huh. que se celebrará en República Dominicana y que cubriremos para esta casa el, el evento y veremos a ver qué se cuece. <ríe>
1: pues muy bien. Paula, un placer, misma. horas hablando contigo de toros y no hemos entrado en si talavante o no sé quién, ¿no? que es cuando ya entramos en calor. Claro. Pero bueno, yo creo que ha estado bien, hemos intentado explicar que la gente sepa el porqué de los toros, es un poco ridículo explicar el porqué de algo que no hay que explicar, pero... Lo hemos intentado. Muchas claro. gracias.
4: Muchas gracias y, gracias y bueno. Repetir. Yo también y deseamos suerte a todos los toreros. Por
1: supuesto, claro. Que, que estamos sí. empezando. Claro que sí. Y yo, antes no sé si podré, pero en San Isidro eh, seguro que nos vemos.
4: <risa> Ahí nos bueno. vemos, Enrique. Venga,
1: gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene nos volveremos a ver y recuerden. Asociense, pero no creen chiringuitos.
5: Señores, escucha. Esa Eso. Eso. Otro pero ¿Esa Gonzalo es nación. Eso. Un remiendo éxito. Eso es. arriba mi gente!